0: El chantigas, donde tú puedes preguntar El chantigas, de muchos temas conversar El chantigas, los polovibis van a hablar Los José Trujón, hijos del rigor Pastor Salas, Cristian Briones Doctor Malo y Diego Muñoz Donde contestan lo que quieras. Sarlo, qué bueno es vincas, echarte Donde tú puedes preguntar. El De Bienvenidos a nuevo Flimcast Live por Zoom. ¿Cómo están, peoples? Estoy viendo todas las caras en esta grilla, oh, hay mucha gente conocida, muchos amigos del Flincas, muchos aparecidos que nunca había visto en mi puta vida, pero está muy hermoso este evento. Cabros, les habla Hermes Antonio, su capitán, estoy un poco como pulpo admitiendo a la gente que viene atrasada, que viene llegando, tratando de cubrir todos los aspectos posibles, y eh, todavía no me pueden ver porque entre tanta preparación no me preparé yo, olvidé echarme los sacarme el pelito ese indecente, porque muy gratuito será el evento, pero no tenemos por qué torturarlo a ustedes con una mala presencia o presencia de, de, de pandemia, digámoslo, de alguna forma. Eh, también les aviso que yo coordiné, un delivery de comida para mi persona en este momento, y se atrasó mucho y no llegó antes de que empezara esta grabación, así que tendrán la experiencia completa de un flinkast como siempre se interrumpe la hueá porque llega la comida y tengo que parar un rato. Pero ahora podemos, voy a dejar a los cabros hablando para salir a recibir mi... Su marca podría estar aquí... Y después me reitero en su en la conversación. Oye, eh, quisimos hacer un Flimcast Live, porque le, los echamos de menos, bastante, y porque mm, ha, ha sido mucho Flimcast Live eh, pagado, y, y echamos de menos como la conversa así, más relajada, sin tema, queremos escucharles preguntas a ustedes, y me acompaña el Pablo Quinteros, y oh, alguna un... weá, por loco.
1: Estoy, es, estoy preparando el speech porque hoy día vamos a hacer un, una unión para que nos auspicie Miel Gibson. <risa> 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 yo creo que sería un buen auspiciador. <risa> oye, oye, sí, eh, gente, eh, máquense su micrófono, de... entren muteados, por favor.
0: Que sí. Oye, mira, el... yo eh, le puse que entraran todos
1: silenciados,
0: eh... pero no funcionó. Porque Zoom me tiene mal allá, no, no, no entiendo la explicación. El problema <risa> es que. Ya, o sea, después yo... de ver lo de
1: día de la, de la cobranza. <risa> Claro, oye, no. sí,
0: más encima la, la no, no, factura de no, no. los jóvenes me están troleando así como que me cambian las tarifas <risa> es una weá ridícula, voy a necesitar abogados, así siguiendo no. la moda siguiendo la moda penal, la moda de audiencias eh, oye, yo, yo sé que no, no han hecho película todavía y no podemos hablar de nanito, pero qué temazo weón? tenemos que darle las gracias a esa familia que nos ha dado tanto <risa> ya, yo sigo admitiendo la gente que viene entrando estoy un poco desconcentrado, así que eh, le voy a dar la palabra al amigo Cristian Brones, Cristian Brones, ¿cómo está? ah, y a los auditores que están ahora en línea les recuerdo que en el chat de esta weá, pasan muy chistosas, así que vayan viendo, mira, yo me voy ahí, eh, mientras habla, mientras saluda a los weones, yo voy a leer esto, esto, esto y ustedes también pueden hacer
1: eh, hola eh. Me escuchan bien, porque sabéis que siempre tengo sí, la duda sí. con el con el audio. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, Es que no he podido... Escucha bien. El no, configurar la mesa. Eh, no, no. Porque... gente que dice que escucha bien, pero se escucha. Bien. Ya, qué bueno. Hola, po... Ah, ya. Saludo, saludo, Diego. Sí,
2: <risa> sí.
0: Diego
1: debería colgarse Diego Marran o Diego o Hermes Antonio para que lo ubiquemos, porque hay otro Diego por ahí a quien le mandé lo.
0: Oye. Para que él no... se cambie el nombre entonces, pues. <risa>
1: no, no. Yo... Pero Diego Muñoz González, yo... por eso no me ubico. Siempre se me olvida todo segundo mío. Yo me lo
0: cambio. Eh, pero, <risa> adiós, adiós, adiós A ver. <risa> ya, ya dale
1: Sabéis qué tengo eh, yo tengo una petición poder levantar la mano después todos los que los que pidieron el link en eh, la respuesta a pesar de que decía el tweet clarito pedir por interno. Eh, ah, sí
0: esa esa gente amorosa que te contestaba en reply cuando tú le habías pedido que por favor fuera por interno puta la y ahí uno tenía que hacer crítica a la página, ir al mensaje mandarle un mensaje ¿por qué era así? ¿por qué son así? ¿ya quién fue? lo <risa> no, bueno empezado oye, este marquense
3: solito
0: este es, este es sin bingo por si acaso, este capítulo es sin bingo, si usted ah. tiene su cartón de bingo esperando, esos son solo cuando oficialmente nosotros decimos bingo, esto para que no se pusieran a marcar casillas de weas que ya han pasado.
1: Me gusta que hay gente que se está echando el agua, ¿eh? quiero, quiero apreciar eso. Ah, ya,
0: no, pero está bien, si sí, está bien asumir los errores y también eh, está bien que el, el mundo es una mierda actualmente, Así que ya sabemos que no estamos funcionando al 100%. Yo estoy así, como ya con una pila ridícula, como cuando sacáis las pilas y las mordí, las dejáis al sol, <risa> la ese es, como, ese es el nivel. Eh, oye, ahí me cambié, me cambié el nombre para que no haya confusión. Ese nombre, igual, ¿sabéis que yo puede
1: que exista algún chupalaburiones por
0: ahí? No me cabe la menor duda.
1: Sabicho en Whatsapp por lo menos Es otro
0: agrione Es otro ¿Qué, qué, Caché que entran así como fantasmas no hasta es rarísima loco. El... Yo sí, sí, sí. no sé quién acaba de hablar De hecho, pero es, es chistosa La wea. es como estar así No sé en, en, ah, Con los mapes Oye, el Pastor Salas, ¿cómo está? ¿Dónde está ahí? Está ahí en... Entonces son Cómics, ¿qué weá? <risa> claro. Wea. No, estoy, estoy en la sucursal
1: Santa Julia Fílmico. Ahí estamos. <risa> ordenando los nuevamente para divertirme. Ahora se me ocurrió, antes lo estoy, tenía ordenado por, eh, por director de izquierda a derecha, ahora lo estoy ordenando por director de derecha a izquierda. Así pasa no, mi día en pandemia. Está ahí aburrido, weón. <risa> al tema, cuando, cuando me aburro a escribir libros y esas cosas. Y de editar cómics me pongo a ordenar las películas Ahora estamos ahí en Pueden ver ahí Nada, Por ejemplo ¿A qué me dedico yo? A ordenarlas por director Pero ahí están todas las de Alex de la Iglesia ¿Eh? <risa> <risa> Mira, Todo lo que está a la venta En fílmico de Alex de la Iglesia Oye,
0: sí yo, ¿Y qué que es, es este, que ¿qué es de este de... placement Ordinario? <risa> ordinario ¿Qué <risa> <de río, risa> bueno, un placement, culiado, ahora mostrando las cagadas, weón? Ya, culiones Tírate Tírate una película por Te tiramos un DVD Me conformo con claro. un DVD Oye,
1: Estamos... yo, tengo que decir que hoy día Mirá tu Instagram de lo de la masacre de Texas Yo, te partía esa, esa, Esa Esa declaración de yo no colecciono cosas eh, pero, Mansa Colex, la masacre
0: de Texas. ¿no? Oye, que fue chistoso, porque aunque no lo era creas, acá, acá en mi casa las weas no, no están todas juntas, las weas de la masacre de Texas, ¿cachai? Porque el Blu-ray está en una parte donde están los Blu-rays de películas de terror, el mono de peluche está en una repisa lejos, el mono chiquitito está en otra repisa. Entonces, como ayer era la fecha de que aparece en pantalla en la masacre de Texas, ¿Qué? o sea. ¿Qué día fecha, el 18 de agosto, claro, el día en que transcurre la masacre de Texas, porque eh, transcurren dos días, creo que 18 y 19, se pasa el 19, pero el 18 son los hechos, y me, y me dio rabia, porque ¿por qué esa weá no es un aniversario? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo ah, en los casos de terror como los de Alien, que celebran un día culiado random, weón, que es como el LV426, el planeta, oh ya, yeah, es el día de Alien, ese es el día de la weá mula. Acá tenemos en pantalla la fecha exacta donde podemos cantar cumpleaños feliz, conmemorar el asesinato de Franklin Hardesty. Oye, ¿está la, está la Natalia ahí sapeando de... eh, Desde siempre Halloween en mi corazón, el podcast es... Hola, saluda a las 160 personas que te están escuchando y viendo en este
2: Sí, llegó caleta gente,
0: estuvo buena, nos va bien con la venta cuando es gratis. Bueno. Sí, y estaba, bueno, ¿y por qué está? Ah, estábamos hablando, sí, no, es que no es colección, es que es accidental, eso es. Yo no ando buscando weas para comprar así como coleccionista, ¿cachai? Así como, hoy, oh, ¿dónde está el mono de Leatherface para mi colección? No, de hecho no tengo Funko Pop del mono culeado porque odio los Funko Pop, pero si fuera coleccionista lo tendría, me ¿cachai? Esa es la diferencia. Entonces esto es como mierda que he comprado nomás. No es una colección así propiamente tal eh, Pero en fin, una tomado, gran ¿no? película Gracias por mencionarla Puedes seguir con tu placement Ordinario
1: No, no, yo, yo estaba tranquilito Si el del golazo fue Sala Para variar <risa> Ya, ¿en qué estamos? Saludos ¿Qué estamos, a Cristiano, digamos, saludos al señor Salas, Saludos a la Nati Saludos no, a Nati no Saluda, ¿sale? saluda a Cristian Briones yo saludé, dije... Ay,
0: contaste en qué está, y contaste como lo mucho que has trabajado.
2: ¿Qué? Sí, pues si no he hecho ningún otro.
1: ¿No has salido? ¿No has ido al mall? No, ni al mall chino voy podido ir. Y tenía que ir a comprar un repetidor de wifi, pero ni eso pude hacer. No, no, ni al parque. Hoy día salí a pasear a la, a la, a la perrita. Creo que primera vez así en un mes. No, estaba hardcore. Pero estoy, estoy tranquilo... Tengo que decir que el 2020 para mí no fue tan, tan malo como para
0: todo el resto. Así que no. Puta la weá. ¿Cómo, sí. dice, ¿Cómo dice ese, ese proverbio chino? Anda, así, si, si eres feliz, eh, guarda... <risa> uh, oye, ya, eh, encuentro que este podcast nos está quedando como el pico. Es súper fome la weá, no me ha hablado de nada. Pero la idea acá es, eh, vamos a hacer un anuncio un poquito más adelante, que esperamos sea de vuestro agrado, pero la idea es que ustedes participen. Entonces tenemos que encontrar una forma de darles la palabra para que ustedes nos pregunten cosas y así dirigir la conversación. Eh, veo un señor llamado Rubén Urrutia que levantó la mano, entonces le acabo de solicitar reactivar su audio, para que nos diga por qué levantó la mano, ¿qué quiere decir? Rubén, este es tu momento. Ay, yo le puedo bajar la mano, qué prepotente. ¿Aló? ¿Me escuchan? 1, 2, 1, 2. Ben, ¿eres sí, tú?
2: A la perfección.
1: Soy yo desde La Serena, junto a mi amigo Letterface aquí presente, eh, pidiendo Buena. el 18. <risa> está, desarmado, está desarmado, tengo que volver a armarlo, pero bueno. Ese yo no lo he Oye, tengo quería. Visto. Sí, lo compré ahí por el 2000, por el cuando estuve en Santiago. Oye, quería preguntarle si vieron el colapso, esta miniserie de ocho capítulos en plano secuencia, que una, una miniserie francesa. Y si no, dejar la recomendación, porque la verdad que es bastante sorprendente el trabajo que se ha hecho. Eh, en distintas eh, locaciones y distintos días vamos viendo cómo colapsa y cómo cae el, el sistema, digamos. No explican mucho, pero... Eso quería, quería comentar, si es que habían visto aquella serie, y si no, dejarle la invitación hecha.
0: Pero yo, te, yo, yo, yo te cuento que eh, la serie que estoy viendo ahora se estrenó en 2013 y en la temporada ¿Ya? que voy es de 2014, así que la voy a poner en difícil. la fila. pero no en la fila,
1: son 20 minutos.
0: 20. ¡Ah, la raja, me encanta la poder en sí. el water. Briones, bueno, sí. tú me tengas que tú eres el único que ha visto esta hueá, ¿no? No, no la viste. No, no, no. Sí. Rubén, ganaste. Pastor Salas, ¿viste el colapso? El colapso de la serie, no el colapso que estamos viviendo todos nosotros.
1: El colapso. del año pasado la serie, Es una miniserie francesa de ocho capítulos dirigida por el colectivo L'Espera Citiz. Está viendo un filmado por aquí. podcast el ¿Dónde ¿Dónde está
0: disponible? Ya. ¿Dónde está?
1: el del
2: pastor?
0: <risa> ah, esto está, esto está, esto está en Cuevana, no, no, no. En, no está, en, en, está
2: film, oficiales. En,
0: en, medios ilegales, entonces ilegales. Eh, ya, vamos, o sea, en
2: no, vamos, a esperar. pues nosotros pandemia. tratamos,
0: tratamos de ser legales, sí, aunque ahora en pandemia, lo mismo. Yo, mi, brújula moral es una weá muy cambiante. Creo que en pandemia da lo mismo, pero no se suban por el chorro no se acostumbran. Ese, ese va a ser mi, sí, mi consejo. Lo, lo menos es cutita. Voy a buscar el colapso. Eh, sí. Si es que yo no colapso. Ya, recomendada. Démosle la mano a otra persona. Lo siento, Rubén, te fue mal. Muchas gracias por participar. Eh, te fue ya, mal por ahí hay una piranero. mano. Hay por un señor, ¿Le fue mal?
1: hablando de seres que no han llegado de forma legal viendo mierda viendo... que jamás hacemos en este,
2: en este espacio. <ríe>
0: y aquí levantó la mano un señor llamado Gordo con Chaqueta que yo le pedí reactivar a su audio no lo veo No veo. Es? Gordo con Chaqueta cha... Gordo con... Gordo con... no estás con Chaqueta, es una mentira tu nombre <ríe> ¿cómo estás? Estamos... tenemos activada la calefacción y ahora Ah, rico, bien. privilegios, bien. muy bien un homenaje al maestro Chris Farley oh, no. Ah, Chris Farley, un gran comediante fallecido que en efecto en muchas de sus películas usa chaqueta Chiquitita
1: eh, Mira, te cuento, hace poco me estuve repitiendo el filmcast de Bram Stoker's Dracula. ¿Por qué y me acordé que el pastor Salas prometió que iba a contar historias de cierto videoclub que está en estación central.
4: Oh, ah, pero, en la caseta. Pero pastor. Y aprovechando que Fincas, como tema libre.
1: Ah, el que está, el que está al lado de la caseta de los carabineros. El mítico. Ese del es sí, cuyo usted, nombre no, era no hablamos. ¿Ah? ¿era, ¿Era cliente de ahí usted? arrendada ahí ¿no? eh, pasaba a arrendar no, ¿no? porque no? No, no no pero va a ser muchas no la veces por ahí ningún la internacional no lo no, <risa> no, no que yo sé no no me huele bien esta entrada esta introducción tiene su <risa> había, al parecer había historias historia de primero de mayo ah sí claro no yo yo esa esa historia algo esa... para compartir Está pronto a publicarse en un libro, digamos, en la...
2: Ah, pero, madre, ¿no? sí, pero,
1: bueno. ¡Gol! Oye. <risa> oye, el pastor andará, weón. No, no, oye, anda no, pero ver en llama. Oye,
0: está ahí súper detonado, pastor, <risa> weón. <risa> <risa> el libro podría estar
1: el aquí. El diezmo, el diezmo ha bajado. Sí, ya te lo está dando. Voy a encontrar sí. fórmulas de llegar el mensaje al mundo. No, la, la historia del primero de mayo, eh, no sé si la he contado en otros programas, pero eh, yo trabajaba en el Blockbuster de Estación Central, y que estaba justo en una especie de punta de diamante que se forma entre Alameda y Exposición. Ah, no hay, ahora no, uh -huh. no sé qué hay ahora, la verdad no, no hace mucho rato... No había... Pero hay Blockbuster de Estación Central que había antes, ¿eh? como de Estación Central.
2: Claro,
0: 15 15 años, pero era, era, 20, era rarísima la, la weá, era 20, como que estaba en medio de la calle, era una isla culiada. Era como el bandejón.
1: Era una isla entre, entre dos calles. Y, y curioso era porque era el blockbuster de la estación central, pero los clientes que más plata dejaban eran los de Lomquén. Porque eran los que trabajaban en Santiago y pasaban a tomar el, el metro tren o, o la conexión hacia, hacia los campesinos y ahí dejaban oh, sus oh, luquitas oh, los días viernes. Oh los días viernes era bastante bueno pero me acuerdo que un primero de mayo, hubo una, la, la clásica manifestación del día del trabajador, yo tenía turno en la tarde, del primero de mayo entonces yo entraba a las 3 de la tarde a, a, a la tienda y voy llegando, venía yo vivía en en ese tiempo, entonces me, de la micro me bajaron por ahí por, eh, por el templo angélico bueno, por el terminal de buses porque ya no se podía entrar a, al sector de la estación entonces empecé a caminar por la lamento, la marcha y todo de repente voy viendo que el local está sitiado. ¿Sitiado? sitiado. Entre señores de verde y otros señores encapuchados y el local estaba un poco sitiado. La cosa es que tuve que hacer un rodeo para poder llegar y cuando voy llegando me voy dando cuenta de que había sido saqueado. ¿Qué tiempo aquello? Mi, mi templo del trabajo, con esta enorme vitrina de muchos metros cuadrados, porque era más más o menos una vitrina completa, había sido saqueado. Entonces yo entro, y estaba ahí en el interior del local, el lance internacional, que era para mi jefe, con salud, y, y su buen amigo, que era un pan de Dios, eran como policía bueno y policía malo. Y, y yo era el hueón que filmaba la película. Y entró, y me dice ya, cooperaste, te tenés que quedar a hacer inventario ahora ya. eso implicaba quedarse toda la noche hasta el otro día y lo... Yo dije, pero ¿cómo esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo me va a obligar a, a quedarme a trabajar si no están dadas las condiciones? ¿Está la vitrina rota? ¿Se llevaron la máquina de los helados? ¿Hace calor? <ríe> ahí era un día soleado. Entonces el jefe me dice, bueno, eh, si te quedas te conviene, así que quédate ya ok, me quedé, era soltero sin hijo, está el dinero etcétera, etcétera y, y promediando el inventario el lance internacional que era mi jefe se me acerca y me dice tú entiendes que nosotros tenemos un margen de pérdida asignado a este local este local por estar ubicado donde está pierde plata todos los meses, esta cantidad de plata, entenderás que con el saqueo ese margen de pérdida aumentó sí señor, le dije yo entiendo eh, entonces si se pierden más cosas no, si sí, ya entendí, no me tiene que decir Pero tú entiendes que si te puedes No, no, yo ya entendí Ya entendí uh, Así que después de ese saqueo Lamentable, donde se llevaron muchos helados Se llevaron esos chicles, ¿se acuerdan Los chicles que vendían en Blockbuster? Que venían como en, un, en una especie de rollo Rosado, que te daban como 10 metros De chicle Los, los vendían solo en el Blockbuster ¿eh? Ahí están los... Y bueno, gracias a, a, los, a los amigos encapuchados Y al saqueo por fin pude completar mi colección del de Planeta Los Simios. En el... Muy
2: bien.
1: Y entre otras cosas que también cayeron en la bolsa. Entre otras
3: cosas. Lo bueno es que ya está prescrito el delito. Además
1: que. Bueno, pueden venir a cautarlo si quieren. Ahí están los VHS de From Hell, Drácula. Pero, pero eh, ¿cachai? Los pastores siempre recortando, weón.
2: El pastor... El pastor... El lo hizo, ah, Davis. <risa>
1: Pero mira, mira, considera lo siguiente. El o sea, pastor esa, lo ha estado haciendo de
0: tiempo inmemorial. O sea, no, considera
1: que gracias a ese, a ese ánimo reivindicatorio de la clase popular, ustedes pueden tener charlas de Planeta de los Simios, cinco películas completas. <risa> En un sí, pero, ¿pero es para
0: el es pico es esta weá yo quiero ver este, este biopic es como, <risa> es como si hicieran <risa> la precuela de Gandalf y el bueno era un delincuente
1: <risa> no, no, sí, las mejores historias del mago Merlin son esas donde se hace el druida, se planta una placa de metal en la cabeza y se va a fumar marihuana en el bosque por 30 años <risa> <risa> y era cierto
0: Goals. <risa> oh, excelente de ser
1: el estudiando en la universidad ¿eh? Bueno, Oye, pero sí. el
0: que el que no haya robado en Blockbuster que lance la primera piedra. <risa> bueno, por
3: eso se cayó el no negocio. Yo la volví toda.
0: Loco, yo trabajaba trabaja en Blockbuster y teníamos contraseña de administrador. Mira la weá, dejaban al gato cuidando la carnicería. Entonces llegaban, pero éramos, éramos igual éramos a porque nos gastábamos la, la plata y nos robábamos del Blockbuster, en el Blockbuster, Entonces, era como el crimen perfecto. No, pero con la contraseña de administrador, lo que podíamos hacer con mi, con mi colega, que no mencionaré para no, pa que no le caiga la demanda del Blockbuster, eh, llegaban películas nuevas ponte tú que costaban, no sé, ocho bueno. lucas, y nosotros con nuestra contraseña de administrador, la dejamos en lucas, como previamente vista, y la comprábamos <risa> Y después volvíamos a dejar el precio como estaba. ¿Cachai? Entonces lo que hacíamos era que nos comprábamos un estreno a precio de huevo y la hueá no faltaba en el inventario. Nada, bueno, en el crimen perfecto la hueá. Si algún día vuelve Blockbuster, ahí saben cómo robar. Yo, yo te voy a, decir,
2: no, puedo
0: voy a meter la cuchara. A más nada y Acevedo, ¿no? Acevedo y Acevedo quiere meter la cuchara. ¿Tenéis pinta ah, de abogado? Eh, no, nos vaya, para si, nos vaya a anunciar una querella, weón. A...
5: no. De hecho, de hecho, si a ustedes los meten preso sobre esa weá, yo también me voy porque yo también traje en un blockbuster y esa weá ¿Qué? se hacía. <risa> Todos los inventarios a favor, se perdía una tú? película. ¿Tú mi, col mi colección, mi pequeña colección de DVDs que tengo eh, puede, puede afirmar eso. Oh. <risa> Todos los meses se una película nueva. ¿Qué onda? en el, el, el auto de la,
1: la doble wincha,
5: alarma pegarlo con con esas, <risa> con esa wincha, con esa hueyita café que está abajo, que tiene que meterla en una caja, una caja de mierda que no saldría nunca. Y hasta... <risa>
0: bueno, ustedes, sí, es así, ¿no? ustedes saben cabros, la próxima vez que escuchen como, hoy el streaming mató a Blockbuster ahora saben no, la verdad, no matamos. Uno, guatones, guatones culiados mataron a Blockbuster robándose las películas, comprándose yo me yo, la nada no, ahí The People vs Larry Flint en VHS comprándome esa wea, a precio, a $9.90
5: Oye, pero que hizo los jefes, era una mierda, bueno. podía, podía, podía morir un weón al medio del pasillo, pero bueno llegaba el jefe y te ponía una mesa con película encima para, para que no se viera y sigue trabajando. Oh.
1: Acaban de mostrar una, un, un DVD con la wincha pegado No, No, y el que trató de sacar esa wincha y fechó todo el arte, man.
5: No, no, era un weón. Pero bueno, caja, pero
1: así murió, murió un con el arma no cae en ningún lado, son muy altas
0: pero está buena están buenos estos relatos de, de relatos salvajes de pasados en el Blockbuster y de por qué la verdadera razón de que el Blockbuster se fue a la mierda, oye tenemos ahí el Pedro Pizarro está mostrando weas de Blockbuster, wow qué bacán bueno, yo, tra yo trabajé mucho tiempo en Blockbuster lo pasaba súper bien, pero me gustaban las películas, entonces ese era el problema la... que yo, yo pero estaba yo ahí, atento, así, cualquier afiche, cualquier web en verdad, por eso trabajaba en la web. Sí, sí po. Creo que a todo el mundo nos pasaba, nos pasaba lo mismo. Eh, Hermes no, dice, no, cuente no la lo anécdota lo... con Pedro Peirano en Blockbuster. Oh, <risa> no, es que esa es una anécdota amarga. <risa> eh, pero sí. sí pues, ¿Le he contado? Sí, le he contado, sí, le he contado, sí. ya, se, ya se la saben pero, pero cuento está, corto, puta. yo era muy fan de Peirano y el one fue Blockbuster en que yo trabajaba, y se compró Fargo en VHS. Y yo amaba a Fargo. Entonces, que el weón grosso estuviera comprando una película que a mí me gustaba, era muy bacán. E hice una weá que nunca hice, desde entonces, de hecho. Y como que le, le, le fanguerlie. Le dije, oye, nosotros te encontramos super bacán. Como que lo, lo dije en plural, porque estaba con mi amigo que también le gustaba. Y le dije, acá en la tele siempre ponemos tus programas. Y esa película es súper buena. Y el weón me dijo, ah, sí. Más pesado que la chucha. ¿Qué le costaba ser buena onda? Qué mal. Y después, en otro contexto, años después lo conocí, el weón bueno era súper buena onda. Estuve a punto de decirle, ¿por qué fuiste tan pesado con ese pobre weón del Blockbuster hace tanto tiempo? Weón te amaba, weón. ¿Te acordás cuando te
1: compraste Fargo, weón?
0: Uh, bueno, eh, el, el anuncio es que abre el spin-off Historias de Blockbuster. Acá. Solo por Patreon. Eh, podemos ver que Carlos Carrasco ha avanzado mucho en el aseo de su cocina. Eh, tenemos, tenemos, vemos cómo está muy ordenado. Un pijama que a mis ojos es navideño, con motivos navideños. De... Ah, no, es una mosca. Ya, parecían pino, es una mosca. Muy bien, creo que es un gran ejemplo. Sean como Carlos Carrasco, manteniendo Uy. el hogar limpio. Mantenemos la mente limpia. Ya, hay me una, hay... Muchas
4: gracias,
1: una Me gustó porque efectivamente así como ustedes ven cómo hacemos nosotros los podcasts normales, digamos, ahora estamos viendo lo que hacen ustedes cuando escuchan los podcasts.
4: ¿no? <risa> Se confirma.
1: Aquí,
0: yo, ahora la yo, la yo la me duda. tengo que ausentar unos minutos. Eh, ¿Y ¿Por la comida?
1: ¿Viste? No está. <risa> 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 hay, hay oh, ¿qué le pasó a los embriones no, estoy acá. Oh. Te convertiste en un cable USB. <risa> <risa> es eh, eh, momentáneo, ahí volvió. Sí. Oye, ¿qué, ¿qué hacemos para rellenar, malito? Mientras tanto, normalmente aquí cuando Cantemos. se pone pausa la grabación. Podemos cantar. Este caso, ¿podemos cantar? ¿Cierto? Podemos cantar. Podemos, la ¿podemos canción de ave, el, no, eh, la canción eh, de ellos sobre Hernán Calderón. <risa> <risa> Hernancito. Chi, chi, ti. Andado pegado con esa canción todo el puto día desde ayer, weón. Así que... Y yo ni siquiera seguí la noticia ese cabro puleado, weón. tampoco, como que lo que caché estos días fue por Twitter. Así como...
2: Sí, no, sí, a mí, a mí esa noticia a
1: es como, como que la dan en un streaming que no tengo, pero igual me llegan los comentarios y los retweets.
5: ¿Cuánto habrá cobrado <ríe> Largantoña por ese entrevista, weón?
1: ¿Ya dio? Sí, pues. La la, dio a bienvenido. bienvenido. A bienvenido. Sí. Sí, ahora bueno, todos o pues, bienvenido, o ¿cómo se llama el otro material? Y uh, mañana, ¿no? Es como lo, la única uh, tele que hay. Bueno. ¿Quién da la tele el resto del día. Bueno?
4: Pero es si, como repeticiones de tierra yo... adentro. <risa> ahora las ¿no? noticias duran como tres horas. Claro. Duran más que Titanic. Y... Bueno. Landon, vuelto Sergio Nuño. <risa> ¿Sergio Nuño?
1: <risa> Sergio Nuño. <risa> que vuelva... Claro, como que todos los días la tele es un domingo bueno. ¿Qué te, ¿Qué te ¿No ¿Ah? ¿Qué más? Yo estoy ahí ¿Yo? Me falta un episodio de Perry Mason Me puse a ver Stomptown Porque estaba ahí y dije Porque es una no, 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 no. fantasma porque, <ríe> ¿No? ¿Y porque y... Pero es, es, es poquita cosa esa Expliquemosle a la gente Porque ver Stomptown Es una fantasma Sí, porque está basado en un cómic de Ruka para y, y no, y está protagonizado por una mujer <risa> Miren, No te puedo creer. Estoy impresionado Derek Ruka es un autor conocido por trabajar solo con protagonistas mujeres Recordemos sí, que ellos... este no es el público que está acá No es el público de La zona Fantasma sí, 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 sí. ¿Ah? Oye, el, el capítulo de La zona Fantasma ya lo tiene malito debe estar recabado más o menos listo eh... O sea, está listo, pero... No lo suyo porque Ay. se suponía que iba a salir de otra forma, pero si quieren lo No, suman. No, 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 si eso era es la primera parte, se pues, acuerda que anunciamos ambas cosillas. Ah, eh, eh, se subirá ¿verdad? mañana, o el viernes. Ay, oye. oye, mucha gente está preguntando por el DC fandom, eh, ah. que, que la verdad es que yo, quizás es porque andaba como muy ocupado y todas esas tonteras, pero yo lo único que sé es que van a mostrar muchos trailers. Corrígeme ¿Qué? malito si estoy equivocado, va a ser básicamente el panel de DC Va a pero ser, no mira,
4: San Diego. mira, va a ser
1: como la Comic-Con de San Diego de este año O sea, una guamula <risa> 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 Me tinca que los paneles van a estar grabados Entonces va a haber un panel de Wonder Woman de. Pero se supone que no, porque suicita. la gran gracia es que va a ser en vivo ¿Va a ser en vivo? Es que sí, sé que yo no la he pescado mucho porque en realidad ese día como lo no
0: tengo que trabajar
1: Tengo que hacer la, la pauta previa, pero... Pero van a hacer paneles donde van a ser algunos cortos. El de Escuadrón Sucia creo que son 30 minutos. Va a ser llegar, eh, van a hablar un poquito y te van a mostrar algo de la película. Pero es, el, el, yeah. el plato de fondo va a ser lo de Zack Snyder, porque de seguro va a tirar un teaser, un, un, un nuevo teaser, como el teaser número 25 de la Liga de la Justicia. Pero, no sé, es interesante, hay, hay unas cosas de cómics que quiero cachar, después de que despidieron a, al 50% de la compañía, pero... La mansa pero, guadaña que pasó en... Pero, en, pero está, estaba destinado, caché que hoy día estaba leyendo que el, el problema es que desde que DC se movió a Los Ángeles, la editorial tiene que vender mucho más de la norma. O sea, Marvel, cuando pone un cómic, hay una vara, ¿cachai? Pero la vara se de, ve ah. de, de, más cara porque los huevones ocupan oficinas de Warner Bros. Entonces los huevones tienen que justificar más ventas. Y ahí ah. se fue la mierda y por eso están cortando tanto. Sí, odio oh, lo está diciendo pensaría suave? que se fueron para allá para abaratar costos? como cuando Copesa se fue a, a, a la escuela militar? ¿no? <ríe> no, aquí al, al revés. Fueron y estáis ocupando espacio que te puede ocupar un, una... Claro. ¿Una casa productora? ¿Algún equipo? Ah, o sea, se está ocupando espacio con un negocio que puede que estar. Vende poco. Es que claro, si ¿se que es que es claro, debe, debe ser la que genera dos chauchas. Lo que pasa es que pero, genera pautas, pero, pero... O sea, bueno. genera, sí, el, 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 el negocio y la idea, pero no sé, lo de fandom se ve interesante. Yo lo voy a ver igual, porque es parte de la pega, pero... Pero, más allá de como material nuevo, tampoco tengo muchas expectativas. Porque, ¿qué te van a mostrar? Un teaser del Escuadrón Suicida. De... Van a hacer trailer y un teaser que después vamos a estar viendo en. Eh... Claro, nada que no podáis ver YouTube. después. <ríe> ver. O al momento que el, el trailer va a subirse al tiro a, a YouTube, ¿cachai? Pero sí, yo pues... creo que. Vamos a ver, porque Mira, yo, te yo tengo pregunta: ¿cuándo hacemos un Flinkas Fandom? <ríe> Mira, ¿eh? Haciendo teaser de lo que viene. Bueno. Este programa es, es una especie de maxi-teaser de lo que vamos a anunciar, digamos. Tenemos un gran anuncio el día, por eso los invitamos a todos. grande, sí, Así que, estamos haciendo lo mismo. Vamos. Oye, ¿algun, ¿alguno de ustedes a todo esto, el, el Lovecraft love love country? country? Porque, country. oye, todo el mundo me está preguntando. Los... <coughs> salió largo el capítulo, empecé el lunes y todavía no lo termino. <risa> yo lo vi, yo lo vi en vivo y como que dispara para muchos lados la serie es eh, 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 demasiadas líneas narrativas pero la base como la mitología y el, el, el comienzo y el final está, la raja del capítulo pero, pero más lo que promete el que lo que da el primer capítulo así que, oh, sí, yo, la gracia,
2: yo la si gracia
1: es que me dio un poco esa impresión ¿no? y me hizo preguntarme algo que igual es es medio complicado pero, pero bueno hablarlo ¿Cuál? Um, ¿Para qué estoy viendo esta weá? Esa es la pregunta. <ríe> ¿Cómo, ¿para qué claro, ¿por, ¿por qué me subo al carro? No, es que hay un, hay un tema con... Eh, obviamente, en los últimos años me ha asistido a mucha reivindicación de, 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 de la cultura afroamericana en, en el audiovisual. ¿puch? hay ha habido mucha reinterpretación, nuevos puntos de vista, eh, y algo que pasa en Lovecraft Country, que es County, que es como la historia que ya conoces, pero desde el punto de vista de este otro grupo, ¿cachai? que siempre ha estado postergado. A mí, de hecho, el comienzo del, del, del episodio, que es cuando este chico, un chico negro, digamos, está leyendo cultura, está leyendo entretenimiento, cultura pop, que normalmente está asociada a blancos toda la vida. ¿cachai? Está leyendo John Cartel de Marte, yo soy fan de John Cartel de Marte. Pero tengo súper claro que es una obra de hace más de 100 años y que tiene mucho de supremacismo blanco por donde la vi. Entonces, no es algo que tú te imagináis a un negro leyendo y siendo fan de un cartel. Entonces, desde ahí hay una propuesta que es bien interesante en cómo esta otra, esta otra sociedad que ha quedado fuera del culto eh, se integra. ¿entendré? Lo
2: otra que pasa es sí que
1: me hacía no... preguntarme la serie a medida que la estaba viendo era ¿hasta cuándo este, esta, esta necesidad reivindicatoria valide la historia per se? ¿Cachai? No sé si me explico, porque te, tiene que ver con que igual son historias que ya hemos visto. Claro, no protagonizadas por negros, es verdad. ¿cachai? No vistas desde el punto de vista de la comunidad afroamericana, pero ya son varias. ¿sí? Como que en el último tiempo se han ido repitiendo harto. Y, emp y empiezo a sentir que eh, se hacen menos atractivas en la medida que es la misma historia contada una y otra vez. Y el atractivo de ver el, no, el punto de vista desconocido, que ya no es tan desconocido, se empieza a diluir un poco. Sí, sé sí, que yo creo que el, el, lo interesante de la serie es cómo entrelaza como un misterio familiar, que es como el que menos me interesó con todo el tema de mitología, los Craftiana, ¿cachai? Entonces Como que por ahí va la mano, pero Si lo poní al lado de Watchmen Que de repente hay teclas similares Que tocan, eh, la otra Es muy, muy, muy superior la, la gracia yo creo que es algo muy distinto A lo que está hoy día en, en pantalla Así que, además que la calidad de, de diseño y de todo está A otro nivel, entonces Yo no sé, yo le voy a dar una oportunidad Pero el primer capítulo no me enganchó mucho no, yo, yo igual tengo por norma tratar de ver los tres primeros, siempre, de, de cualquier cosa. De ahí a cómo me vaya es otra, otra cuestión. Pero, pero me, me empecé a masticar eso, se me quedó esa idea de, bueno, ¿y hasta cuándo nos repetimos? Porque justamente lo que tú decís de Watchmen es como súper decidor, está ahí a la vuelta de la esquina. Es como, ¿cuántos proyectos aprobaron de este tipo que igual vuelven a contar una historia que ya está contada? Desde otro punto de vista, sí, pero ¿cuántas veces podemos repasar eso? sin aburrirme. Al final yo, es yo, lo que pasa. Yo, yo tengo una, un, una aproximación con eso que yo siento que la, la misma historia contada la misma historia contada por alguien más puede ser siempre otra historia. Es como que es la misma canción cantada por alguien más, que está un cover incluso el, el cover tiene tiene otra instancia. Entonces Siento que sí, que es, que es cierto, que te están contando las mismas historias, pero hoy día cuando cuando vuelves a ver esos pequeños detalles igual te refuerza el fondo. A veces creo que igual pasaba panfletos. Hay hay ocasiones en las que no me gusta para nada, Cataluña, pero como retroceden al 63 Te permiten ver hasta el feminismo negro, por ejemplo.
3: Claro.
1: Y te, y te lo plantean, y, te, y a ti te queda claro cómo funcionó eso y por qué eh, una mujer negra estaba fuera de ambos movimientos. Por, por, por poner un solo ejemplo. Pasa con Watchmen, eh, en The Voice vimos el tema de la, del abuso sexual. Pues tú leí el cómic de The Voice, y eso es un es parte nomás. O sea, la violación es una cosa, pero, pero acá desarrollaron para otro lado, del, del tipo que lo comete, qué es lo que pasa con él, de la... Eh, de, de qué es lo que pasa con ella, de qué es lo que pasa con su nueva pareja, como, toda esa relación. Entonces, estamos viendo la misma historia, pero como te lo están contando justo de otro lado, igual estamos viendo otras cosas. Yo creo que a veces funciona mejor que otra. En Watchmen es tan orgánico porque el tipo se lo plantea desde el minuto uno. O sea, parte en Tulsa. No, no, es, como, no es como que parte en cualquier lado. Ahora, de nuevo, yo no he visto Lovecraft Country. ¿sí? concuerdo con el hecho de que es muy probable que, que HP esté revolcándose en la tumba si supiera que esto se está haciendo, eh, lo cual no me molesta para nada, o sea, entre Pero eso y Lo abordan él... en la serie, ¿eh? Abordan ese punto, entonces igual es llamativo. Mira, yo entre eso y que la próxima 007 va a ser una mujer negra, yo eh, ya con eso estoy listo, <risa> ya esos <que> dos <risa> Uy, alguien Ahí sí Uy. Está Leonardo yo, con, Fabio con nosotros. ¿no? ¿eh? Sí, Augusto, nuestro <risa> primer invitado. Esta noche. Garibaldi y el el, el de cineasta, ¿no? El cineasta, ¿no? El cineasta no menor, un gran talento, letrista, poeta. ¿Cómo
3: está, profesor? María va camino a la vejez. <risa>
0: está jugoso jugo. el Pastor, Sala <risa> <risa> Pastor Salas hoy día.
3: El Pastor Salas.
1: Ya eh. va, Confesemos la verdad. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí fuera de cámara?
0: Oh, ¿qué tiene ahí esa weá de ser como una aguardiente milenaria?
1: Bendito. Bendito. Pero son hojas de teas de hace como seis días, entonces igual están...
0: Fermentaron la weá.
1: El filtro, el filtro no está...
4: Diego. Ahora este ahí, verde. Es no orgánico.
0: Opio. Yo esa es esa, esa ¿Qué, voz ¿qué, ¿qué es, es como el metro, weón. <risa> <Claro. risa> uh, Próxima estación. Oye, ¿de qué, ya, ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? Hay gente levantando la mano. Démosle la palabra a alguien. Dale, dale, dale. Ya, Nicolás Cifuentes, te llegó ahí una, una solicitud de activar tu audio. Nicolás Fuentes Nicolás Cifuentes, llamando a Nicolás Fuentes Ya, pues, weón, ¿qué hace la voz del metro? Diga. Ah, oh no. <risa> la Nicolás y Fuentes está en el baño, le vamos a solicitar reactivar no, el audio vamos. al siguiente. Nicolás. ¿Cómo ¿Quién, están? ¿Quién habló? ¿Está ¿Quién está hablando ahora? Nicolás. Ah, es que también le pedí la palabra eh, a Buenas, Ángela. salud. Ya, salud. cuéntenos. Muy
4: corta mi pregunta. Si pudieran tener el financiamiento, si alguien de los estudios les llega así si con mucha plata y les dice, les dice, vamos a hacer el proyecto que ustedes quieran. ¿Qué harían ¿Sí? proyecto haría cada uno de ustedes?
0: Oh, ¿Qué la buena
4: Quieran. Eh, oh. algún libro, texto, en película. Si tuvieran el financiamiento, ¿con qué Puta, le, con qué proyecto pero... le darían?
0: Yo, yo siempre he hablado de eh, mi remake de Lost Boys en Algarrobo. <ríe> si es financiamiento chilensis y, y nos conseguimos esos derechos, yo iría con eso. Pero déjeme pensar bien esta, esta, esta respuesta. ¿A ¿Alguien se le ocurre algo? Pastor Salas y con ganas de hacer Los Cuatro Fantásticos, ¿con quién era la weá?
1: Quería hacer una trilogía de Los Cuatro Fantásticos. Eh, 12 fantásticos tengo... <risa> No, tengo, tengo el ploteo armado y todo Pero pero ahora no sé si la quiero hacer ¿Sabes Esa es como estaba pensando A medida que salía la pregunta Que cambia n la, la idea Según el momento en que está, ahí. está
4: eh, Cuando gana el chino No sabe
1: qué comprar Exactamente, es como que Llegó el 10% y dice No, si me iba a comprar tal y cual empezáis como pura muy china chica Y sí, como que me dan ganas de financiar no una, sino varias películas, ya que están tirando presupuesto para tanto presupuesto uh -huh. eh, empezar a hacer como bicicletas mentales, eh, con ideas
4: no sé, depende
1: del estado de ánimo, porque claro, como dice el Diego, yo haría la trilogía de los Cuargos Fantásticos que tengo en la cabeza hace años pero encuentro que es re mal momento uh -huh. para hacerlo que no le iría a lo bien que yo quisiera que lo fuera ¿cuchai? ahora haría películas de tengo ganas hace tiempo, tengo una historia, pues, tú, que es de un, una historia de terror en un edificio, así como, como los guetos verticales. Uh -huh.
2: Entonces,
1: eh, eh, ahora me dan ganas de hacer eso, por, por las circunstancias, porque está toda la gente encerrada, ¿cachai? como Cómo reinventar el, el, el terror desde la conexión, eh, si estáis seguros de con quién estáis hablando al otro lado de la pantalla, si podéis confiar en, el, en, en los sentimientos que te transmite la otra persona cosas
0: así estoy, estoy como sí, eh, acá están diciendo ah. Chilean Crime Story Calderón versus Calderón le critiqué Origins el Silmarillion <risa> <risa> las historias de terror del campo chileno, oh esas guas son buenas loco eh, The Rise and Fall Carol Dance a mí bueno yo también he hablado de esa película, yo quiero hacer el Holocausto Ewok es un, es, un, es un gran fanfiction háganme caso <risa> 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 Cabros, piensen en esta weá la última vez que el, da, que el casco de Darth Vader apareció en el regreso el Jedi estaba en una pira en la luna santuario de Endor lugar, hábitat de los Ewoks en la primera película de Force Awakens, Kylo Ren tiene el casco de Darth Vader. ¿Qué significa que el One bajó a ese planeta, se fileteó a todos los Ewoks? Loco, no dejó a ni uno con vida. Esa película quiero no hacer yo. Sería La lista de Schindler con Ewoks. Ahí está, mi financiamiento. Obviamente va a ser la última vez que me van a dar todos esos millones de dólares porque después de hacer esa weá... Van a decir, a ¿qué estábamos de pensando? Un Ewok oh. con abrigo rojo. Sí completamente eh, ya tenía que salir un nerd culiado a arruinar la magia fue un fet el que pilló el casco en la novela el Skywalker, en la luna de Zulandor. Ya. Phil, ya no hago la película entonces <risa> ya contesten Br Briones, ¿qué y tú? resucitar a Sam Peckinpah
2: claro,
0: si sí, tenéis presupuesto o cualquier cosa <risa> lo lo <no> hay. <risa> No sé, yo,
1: yo jamás, creo que me agarran así, pero pero heavy con la pregunta? No, nunca se me hubiese ocurrido. Eh, es que igual yo, yo soy de los que creen que en Chile hay harto material para hacer, ah. pero yo lo, 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 lo creo que lo dije alguna vez, que creo que la eh, que Valdivia tenéis para hacer un, una historia, tenía un, un neo-noir hecho en Valdivia. Eh, uh -huh. hay que mirar agarrar la taza de, de desaparecidos y listo ¿no? como que podía hacer la historia que queráis allá y llueve todo el día y todas esas cosas lindas que tiene ese, esa ciudad entonces como que como que te da para hacer eso ahora el, el tema es que igual siento que que los géneros se van agotando rápido por eso como que el twist chileno eh, a mí me parece entrete, no lo que dice uh -huh. este otro, por ejemplo los Boys en San Antonio o en, en, agarró el agarrón ¿sí? a mí me no funciona yo
0: no y una zombie en Valparaíso
1: mí, igual acá se puede hacer pero <risa> <risa> es lo que alguna vez te lo comenté a propósito del aura y de o sea de Bielinski en general que lo que hizo él fue hacer películas de género pero las hizo argentinas las dos eh, y yo siento que acá de repente lo que tratan de hacer mucho es hacer una película que no es chilena propiamente eh, y me falta eso, entonces como que Si hicieron, probablemente tendría que funcionar Con No sé, eh, con Paco Charcha ¿Cachai? Como con <risa> ma Malos investigadores que Ya, vaya a ser Fuerza Especial Estrés No, no, pero los malos motivadores <risa> no tiene que ser comedia no, Como que no, no sé si va Para ese lado, pero
0: oh, oye, Es que bueno, hay que hacer hay que hacer una serie De unos Paco Que, que se encargan de lo sobrenatural Que de,
1: sí. Después de la de que el, del que dio al diablo en
0: el sur, que esa noticia, ese Paco Culeado <ríe> que lo llevaron a una casa embrujada y el Paco dijo: Invoqué al diablo. <ríe> dije, me puse a pensar al tiro. Dije: Bueno, imagínate una vieja, la están penando. ¿Qué haría esa vieja? Llamaría a los Pacos, po, pues, Llegarían sí. los Pacos y los Pacos debieran tener una división sobrenatural. Que son estos hueones que invocan al diablo, como un Paco que tenga una abuela medium, ¿cachai? Claro, como... ¿Como The Night Stalker? Era la de... Era un detective
1: y se dedicaba a eso.
0: Era casado. En verdad... verdad no quiero hacer esa serie. Quiero verla. Quiero la serie los pagos chilenos. Ya, nadie más tiene una respuesta. Malo, ¿qué harías tú con presupuesto infinito? El reality de los Comics. Es
4: que no, no tengo... La idea
1: del qué, sino el objetivo Yo haría la película más ofensiva De la historia de Chile Una ¡Ah! que moleste a la nueva mayoría A los poderes fácticos A la iglesia A todo weón, y que esa weá Me mande preso, yo sería feliz con esa weá <risa> con, el, con el ají en el poto Más grande de la existencia Ese sería mi objetivo artístico con todo el dinero del mundo ¿Y no, no,
0: no ganar
1: ¿y No ganar haría? plata, nada
0: ¿Cómo, no sé, cómo? Que ¿Cómo ¿Quiere ser lo más ofensivo posible?
1: Puta, desde... Maldito Pasolini.
0: <risa> no, desde zombie...
1: Claro, ¿de ¿por, zombie dónde,
0: zombie? ¿por dónde va la ofensa? ¿Quiere ofender como Saló? ¿O quiere ofender no, como... como South Park? ¿Cómo quiere ofender? ¿Como no Las Montrías?
1: Sí sí, sí, sí,
0: no sé. Hay que hacer, ¿sabéis cómo ofendía a todo el mundo? Tenéis que hacer una película sobre el golpe, pero hecha, el golpe. hecha con código de Nicolás López. Como Allende, Allende así, Allende en, en el afiche como haciendo como ¡Oh! yo creo, no, yo creo que la inspiración sería Paz, ese el, 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 el... o oh, <risa> la weá, me, me estoy ofendiendo a mí, mí No, yo creo que sería como la inspiración del segmento de Planceta,
1: en donde Pero, ¿sí, es que eso... Pino, Pinochet y Allende quedaban como amigos bueno no, era, era maravilloso. era no, el, el, el golpe según el punto de vista de la derecha, esa, esa cuestión me... no, ¿sí, qué? Yo el otro día alguien dijo que Planceto hoy día no podría existir porque estarían todos ofendidos y los taparían de querellas al, al otro día y estarían todos cancelados y funados, que no es muy de lejos de lo que está. Pero, pero lo que pasó en ese tiempo. Pero es que eso me acordaba yo, que estos locos una vez dieron una entrevista que lo que hicieron ellos fue, grabaron todo el programa Montetú en noviembre y diciembre eh, y no sabían cuándo lo iban a estrenar porque no tenían parrilla. El punto es que Canal 2 la estrenó cuando los locos justo se fueron de vacaciones todo en febrero Montetú, y tiraron el, la primera temporada de Planceto. Y cuando volvieron, los locos tenían demandas de todos lados. Si los demandaron de el espectro completo, los demandó. Así como que no, esto es todo ofensivo para Allende, no, esto es todo ofensivo para mí en general. Todo en medio en un punto. Y yo que estaba... Hoy día? ¿Te, ¿Te imaginas? ¿y hoy día alguien va y hace Mapuche en millonario, güey? La que te cae. Hoy día? Entonces, ofender, ofender en ese tiempo era más difícil y, lo, y le fue bien. Pero ofender hoy día... ¿Qué tenéis que hacer para ofenderme? Ya estamos, güey.
0: En verdad no hay que hacer
1: nada, güey. Uy, me ofende
0: lo que dices. Estoy <ríe> ofendido, no, ofendido, pues. güey. Es que cuando la weá ya es como. como yo, yo noto como una, una. como ganas de ofenderse. Como ganas de darle una lectura a una weá ofensiva y wea. Como, ¿qué es es esa puede
1: hacer? weón
0: se por Uy, <ríe> <ríe> oh, ¿te acordáis? Pero era gay. Yo me acuerdo de haber visto a ese weón que tenía como un, un el presidente del porvenir de Chile, que era como un abogado, que era un güey, Con lente. Sí. un era un güey que daban ganas de golpearlo. Francisco Javier güey,
3: Donoso se llamaba. Sí, ¿Eh?
0: ese güey, ¿cierto? Sí. sí. Ese güey lo, lo llevaban como a los programas y el güey de, decía en televisión por qué nadie podía ver La Última tentación de Cristo. Yo veía esa güey, no podía creer, como de verdad gané de pegarle al güey. Y los güeyes no lo lograban, si esa güey estuvo censurada en Chile,
3: gané de tiempo. Joder, y, la, y la demanda que pusieron en tribunales era a nombre de Jesucristo.
0: Oh, 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 oh. Oh, no, no, entiendo, no entiendo cómo llegamos a este tema, pero bienvenidos. De
1: cosas que hacen. Era, en mi ah, era
0: por la película ofensiva de Malo. Nos fuimos como a Planceta y cosas. Bueno, Sí, yo creo que Planceta vivía. Es que, weón, tenía y hey, Z. Pues, ese programa que era como el sketch, que era un programa como maravilloso, pero en vez de animales era, era gente pobre.
3: Estos hermosos pobres se
0: llaman. Estos locos <ríe> pobres. Esa weá era terrible. Y, como, y los buenos tenían que decir, como, eh, cuando el pobre tiene frío, ¿qué hace? Y dan alternativas. Así, igual que es maravilloso con los lo elefantitos, <risa> La weá que nos raja. Po. Bueno, sí. Eran buenos. Tengo una la pregunta, güey. joven. ¿Quién, ¿Quién está hablando? Eh? A ver. Yo. Yo, yo, yo. ¿Y tú teniste te diste la palabra a ti mismo? ¿Sí? Es que la gente
1: que entra, entra desmuteada de y no, no tiene la, los no, modales. No, pero es, que, es que, hay gente
0: sí. que hay gente que está levantando mm -hmm. la mano. Entonces, Diego, te acabo de silenciar. Lo siento. Eh, Nicolás J. Vogt está en la fila. Nicolás, eh, Diego Fredes, levanta la mano y va a estar en la fila de gente que le ha a la palabra. Perdón, espero no me ofender. Ya, Nicolás J. Hola.
4: Eh, sí, ya tenía mi hermano mi virtual me, me cansaste <risa> ya, la, la pregunta que les tengo es que como de antes estaban hablando de como estas alternativas de streaming que eran como medias piratas, son las más legales eh, les las más legales son legales o no son legales por la razón quería preguntarles si es que habían visto algo de los festivales que han salido últimamente online y gratis como el Femcine, el sanfic y ahora que se viene Fic Valdivia el Fidox, en donde como que igual hay películas de todo tipo y todo es gratis, entonces quería Cachar si es que habían visto algo como Por esos medios alejados de Como del mainstream más, más ñoño que, que nos reúne Eso ¿Alguno? Ah, ¡Nada! Yo, yo
1: revisé nada. Yo revisé la grilla del Sanfic A eso llegué, y como no me llamó la atención Nada, lo dejé ahí No,
2: sí. yo, yo tengo
1: un o sea, imagínate que con todo los streaming que tengo apenas estoy viendo una serie, creo eh, así como fielmente, que, que se me termine mañana y después de eso quiero lanzarme con algo largamente pospuesto y sería así yo creo que yo no sé si tenemos más tiempo en esta en esta pandemia, se suponía que íbamos a tener más tiempo eh, y yo yo no sé si tenemos más tiempo Yo, bueno, no? yo, yo
0: no tengo más tiempo y no entiendo no. cómo funciona la weá, porque no tiene ninguna lógica pero, o sea, pero tiempo, sí es, ¿no? me levanto al computador y me paro al computador trabajar? y duermo y me levanto y al computador y, y aquí estoy en el computador, como los <risa> <weones>. huevos. <risa> <risa> pero sí, me pasa, ¿sabéis lo que me pasa a mí personalmente, Nicolás, con estas cosas? Y con el Sanfic me ha pasado siempre, ni siquiera con pandemia no cambió nada. Es que creo que la hueá como que pasa en un parpadeo creo que yo no estoy informado en los canales correctos, ¿caché? pero de repente veo a alguien como, ¡ay, qué buena película del Sanfic! Y yo digo, ¡oh, voy a ver esa buena película del Sanfic! Y ya cagué, ya no puedo verla, ya fue las dos funciones, ¿cachai? Y, y también me pasa que yo sigo a algunas personas en redes sociales, tú especialmente, tú, Nicolás, el que hizo esta pregunta, que como que vaya a todas las weas. Vaya, weas que hacen, vos estáis ahí como subís fotos del Zoom y todo, y creo que ese, ese tipo de, de, de compromiso requiere un tiempo libre que yo no tengo, ¿cachai?
2: Me cuesta N, eh,
0: como que, y además yo soy de los que hace este tipo de weas, entonces como que con eso ya me llené, ¿cachai? Um, y, y claro, súper poco actualizado también, pero eso ya tiene que ver con, conmigo y esta pandemia, que me ha costado ver muchas weas nuevas, entonces estoy viendo muchas weas repetidas, entonces tampoco estoy buscando el estreno de San
1: Pero, Fitch. aprovechando que están todos, recomienden uno, cada uno algo, porque a la gente igual le gusta eso.
0: ¿Recomendamos nosotros algo de que estemos viendo? Ah, o, o, sí, o el... Que el bien bien, cosas del San no, Fitch, no, algo que y, visto, ahora, y ahora, todas las algo que fue. Lo
1: que Lo
0: que sea. Lo que sea, ya.
1: Recomienda. A ver, metamos la stream y veamos que están dando.
0: <risa> <Sí>. Abramos <risa> no, Netflix. Pero,
1: compu, algo, poco, po. <risa> <risa> algo que ya hay visto hace poco, po.
2: Algo no, es que ya hay visto hace
1: poco, Mis cabros chicos recomiendan encarecidamente ver magos. Oye, El, ¿qué... el, el nuevo oh. statement de. Ya, pues ahí tenés una recomendación. Sí, la viste? Los cuentos de Arcadia. Se la dieron en. <risa> un día, en dos horas. Menos, menos, como no, si, yo También como la mía así, asaltaba, así no, no, saltaba, Así no, saltaba no, por el lado. Por y de... Feliz de que hubiese estado y, y también en una impresionante, tarde. Impresionante, impresionante el compromiso que generó esa ese mundo, porque son varias series al fin y al cabo. De hecho, los después terminaron de esa y volvieron a repetirse en los tres de abajo, que es como la segunda serie que se hizo, que como que no era tan buena, porque era como un spin-off espacial. Sí. Y se la repitieron. Claro, pues, ¿cómo no... van viendo Mago? Porque, pero igual, Mago, yo me acuerdo que vi como 10 minutos de la, del primer episodio, y era una cuestión que pasaron lo que pasaba en una temporada en las anteriores, así como, ta 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 démosle! Sí. Como que le tiraron toda la carne a la rodilla. No sé cuántos episodios son, parece que son muchos menos que las otras. Pasan como 13, parece. Pero, no, a mí me impresionó como... Como del toro, yo creo que cerró el ciclo completo, porque... Ah. Guillermo Toro creció leyendo y viendo un montón de material clásico de mitología de, de, de leyendas y aquí ya termina de dar su propia versión de las leyendas porque reinventó el siglo artúrico completo, ¿cachai? con Merlín con Morgana, les cambió y mejoró y profundizó en un montón de cosas, y hoy en día mis hijos van a tener la perspectiva del siglo artúrico de Guillermo del Toro cuando uno les habla de Arturo, de Merlín Morgana Mordred, eh, para ellos son los de... No, and, anda a decirles que tienen que leer eh, el rey que fue y será <tose ríe> No, Exacto. Es, es, que es Robert <ríe> Graves, no están ni ahí. Pero <ríe> es que porque así o bueno, así las historias se van renovando y van permaneciendo por los siglos de los siglos. Pues. Sí. O sea, una sí, historia de, de cuentos del siglo X ¿verdad? y la tenéis viva en el siglo XXI gracias al señor Doctor. Pues no. Así que en fin, todo eh, lo que tenga que ver con cuentas de Arcadia pueden
0: sentarse un día. Privones, tú estabas viendo, dijiste que estabas viendo una serie que te recordaba mucho que te gustaba Chinatown. Perry Eso Mason. fue un, un tuit, es Perry Mason. Ya, había gente preguntando por Perry Mason, cuéntanos, ¿qué onda Perry Mason?
1: Es eh, la historia de un detective privado en los 30 en Los Ángeles, el lugar probablemente, el peor lugar para ser un detective privado, o el mejor, dependiendo de dónde lo miré. Hmm. Eh, está metido en un caso en donde eh, Trágicamente muere un, eh, un bebé eh, Que trágicamente te la tiran así Pero con es una puñalada en el cuello eh, Entra muy fuerte Pero tiene mucho de, de Chinatown Tiene mucho de ese, de ese tono medio De noir podrío del, del, de, la, de la estofa más baja Personaje así afiladísimo O sea, mucho... Mucho diálogo y bien escrito, personaje súper bien definido, John Lithwick está tremendo, eh, el Matthew Reese está muy bien, pero cuando escribí eso yo iba a ponerlo en el episodio 5, y a, diría, en el 7 o en el 6 da un giro que yo quedé muy feliz, estoy muy muy contento con esa, con esa serie, son 8 episodios nomás, así que... Pero es de esas series que, 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 que yo sé que, la, que yo voy a estar ahí pegado, revisando, re revisando personajes que han estado escritos muchas veces. Es que, de hecho, de lo que hablábamos, del, del, de la misma vieja historia contada desde pequeñas perspectivas distintas. Acá el personaje del negro es un negro en los 30 en Los Ángeles. Eh, todavía cargan la herencia del western en, lo, en la policía, todavía cargan la herencia de lo... De los rompehuelgas, hay un montón de cuestiones así chiquititas que funcionan muy bien. La, el personaje femenino una, es una perlita, ¿no? señor señora Street. Pero lo de John Leadwood ¿no? es, es, es otra cosa. No, pero Perry Mason está tremendo. Me queda un solo episodio y estoy feliz. Creo que es mi favorita del año, de lo que va este año.
4: ¿Y te acordáis de
1: la versión antigua? Yo me acuerdo de una Perry uh -huh. Mason que era como un gordo. Chiscante. Pero Perry Mason era una... Wow. No, pero no, era el ¿Sí, tipo. O... Mason, el clásico, es un abogado. Ya. Yeah. Bueno, no sé si este detective se ha convertido en abogado o R. Mason, la canción de Ozzy no, <risa> <risa> no, no, eh, y yo
2: escucho
1: Mason y de fondo hay Ozzy. Ozzy.
0: El perro menso.
2: <risa>
1: el perro menso. <risa> en... No,
0: el perro menso, lo decía el chavo. Pero
1: si sí, eh, hace, hace esa historia muy buena.
0: Oye, pero la weá random, ¿por qué agarrar una serie de añeja a hacer una weá completamente nueva y.? Y en los 30, pues.
1: es, es como la oh, juventud sí. del abogado ¿cachai?
0: o ese el origen real de la weá, está basado en novelas y yo estoy hablando weá, hasta
1: no. donde yo entiendo Vamos. sí pero yo no me he adentrado todavía como que dije voy a, voy a tratar de entrar lo más limpio posible y como que me fue mucha sorpresa dije, porque este loco se llama Perry Mason si el Perry Mason que yo recuerdo era un, un viejo de bigote <risa> que tenía un, eh, un sidekick que era el investigador era como, era era como Orson Welles, el abogado Claro, era por, <risa> por somewhere's abogado. Sí. Ese esa era el primer episodio. Y como que dije, va, pero en el primer episodio ya está. Yo te estoy hablando de los 20 primeros minutos y yo ya estaba así, ya, listo. Estoy de aquí y llego hasta el final. Aunque baje y como baje, de aquí llego hasta el final. que Entra muy bien.
0: Wow, alta. Bueno, otra fría recomendación del Briones sí. eh, para una serie. ¡Ja, <risa> <risa> eh, ¿qué, recomiéndate tú algo, por malo, que hay visto, que te gustó.
1: Eh, he visto hartas cosas, pero generalmente estoy como en un loop de, de ver a la gente más incorrecta que es esta serie. Pero lamentablemente está en ninguna streaming para mí es la mejor comida que existe,
4: pero no hay
1: como verla. Y si no tenía el dedé, pues. lamentablemente no está. Pero en Netflix se estrenó. No... Pero está completa hasta la 15 en DVD, po. Pero, pero no, es, no es como llegar y que la gente llegue y ya acceda, po. que ir a ¿Tiene que chin, chin, chin,
2: <risa>
1: <risa> Pero no, yo esa siempre la voy a recomendar. De repente pesco capítulos eh, random y las peores personas del mundo, pero es demasiado buena y Dani DeVito lo da todo. Pero en Netflix se estrenaron una serie documental sobre videojuegos que está muy muy buena, yo me la devoré... En nada en, en una pasada porque eran cap capítulos como de 40 minutos 6 y es como la historia de los pioneros de los videojuegos desde Atari, Nintendo, la guerra con Sega, Mortal Kombat, Street Fighter, lo, las primeras competencias de juego y está súper bueno. Es como eh, profundiza más de lo que habitualmente hacen esos, esos documentales que siempre se quedan en la superficie. Así que, caché Cosas que, que nunca tu y Hubiera pensado de gente que hackeó. Eh, Pac-Man y creo en la Miss Pac-Man está demasiado bueno se estrenó hoy día, de hecho es como de lo mejorcito que está en Netflix.
4: De lo ¿Cómo, se ¿Cómo se llama? Se llama
1: High Score. Debe estar en la. Ay, de, de hecho, entre ahí a Netflix debe estar como destacado. El récord. el
4: récord. Está bueno.
1: Pero eso fue, eso fue justamente lo último que hice. Porque el otro es capítulo de Always Sunny en loop y alguna película antigua que pesco de repente en algún en, en algún streaming igual bueno que Netflix se vuelva a cargar a los documentales porque la, igual la oferta de Amazon Prime en documentales eh, es contundente bueno, hay ¿Sí? un montón de este, documentales sobre todo musicales eh, este tiene es tan, como la tan bueno. tiene como la onda de ese de los del documental de los juguetes sí es, que Netflix, ya, es como esa onda pero lo encontré mejor es que igual el de todo Not made casi puro huevo. Sí, pues es muy polomitero, bueno, es este, no, tiene, dice, es re wey. bueno. No, es este también eh, tiene algo huevo, pero está re bueno.
4: Mira, así que.
0: Eh, oye, hay gente que está nombrando Barry en el chat, que están pidiendo que hagamos ah, un capítulo de Barry. Barry es increíble. Creo que la hemos mencionado con el Briones a la pasada en capítulo, no le hemos dedicado perfecto, un gran perfecto. capítulo. Pero si hemos hablado de Barry, le hemos recomendado, es una comedia ¿Sí? finísima que la escritura y la actuación de la weá no se puede creer, es una historia bien inusual, eh, básicamente un asesino, un sicario se engrupe <ríe> con que es actor al mismo tiempo que tiene esa, esa trama está teniendo una trama como de thriller donde unos mafiosos culiados que igual son muy graciosos pero muy violentos eh, van, van a chocar con él en algún momento y pasan weas muy graciosas pasan weas que no se pueden creer y, y, y es bien indefinible Barry wean, como creo que es una serie que solo podría estar en HBO porque es tan violenta como es chistosa pero la wea no es, es, es en serio su violencia y pasan weas heavy y te cagáis de la risa y no podéis creer que cae como en esa weá de, de los mafiosos que son graciosos. El, los villanos de la weá son muy graciosos. Pero es, es, es difícil de explicar porque no es ridícula, ¿cachai? No es una weá que, 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 que tú digáis porque tú te, te sintáis seguro, por ejemplo. Como que Barry es una serie donde cualquier weá puede pasar porque es muy violenta y tiene códigos de, de drama en ese sentido, pero, pero no deja de ser comedia. Buena esa weá, es de HBO, vea. Eh, Legión también, sí, pues esa es la media recomendación, pero yo todavía no termino Legión, me falta, ¿tú terminaste Legión, Briony? Me quedan tres episodios oh, cuatro, oh.
1: pero, pero ojo que yo, aquí con Legión tengo que confesar algo Los estoy esperando a ustedes Porque igual ah. que no Porque si veo el final de Legión, todo el mundo dice Pucha, si veis el final de Legión, veis el final de Legión No, si los cabros son fanáticos de Nueva yo los voy a esperar ¿sí? ¿Y si, eh, ¿cuánto, ¿Cuánta hora le hemos dedicado a hablar mínimo que le dediquemos a esperar no cuesta tanto
0: ¿sí? sí, no, hay que seguir yo también reconozco que he pensado mucho en Legión porque, bueno, como si me siguen en redes sociales saben que he alumbrado Caleta con que estoy viendo Hannibal de nuevo y Hannibal es una serie hermosa, es una weá que no se puede creer la sofisticación del, del, del visual de la wea, pero que también tiene muchos momentos que son imágenes mentales, como que son escenas mentales, imágenes de pesadilla como que está ahí adentro de la mente de algunos personajes, y esa weá es muy Legión, me hizo pensar mucho en Legión, dije no me había caído la teja que Hannibal es un antecedente de Legión ¿cachai? así de así de directo y me dieron todas las ganas de empezar a ver Legión de nuevo porque son weas que son demasiado únicas. A mí, tanto Hannibal como Legión me hacen sentir que oh, hay que verte vivir en esta época de tele, weón. En esta época en que estos weones empezaron a hacer esta weá en televisión, donde te podéis dar el lujo de ver, loco, 13 horas de, de una temporada de Hannibal donde la weá en, está ahí en un estado febril, ¿cachai? Que creo que también me pasa con Servant. Eh, creo que esas tres series son, unas, una, un, son como unos estados mentales rarísimos que como que inventan una dramaturgia que yo nunca había visto. Y lo que es fascinante, cuando tú, el de, de Hannibal, que los locos agarran un, un personaje que yo conozco, ¿caché? que ya está en la cultura popular, que viste El silencio de los inocentes, que viste Manhunter, pero le dan una vuelta a los jóvenes bueno, como de adentro para afuera. Y en una serie que está mirando, loco. No está mirando el silencio inocente, está mirando The Shining. Está mirando. Eh, loco, yo creo que Ari Aster raya la papa con, con Hannibal. estoy A puesto Plata Hannibal? que a ese weón le gusta a Hannibal. Porque <risa> ahora que la estoy viendo de nuevo, dije, loco, esta weá en, en la primera temporada tiene weas que después vi en, en Midsommar. ¿Cachai? Tiene tiene una escultura humana con alas atrás en la primera temporada y después yo en Midsommar dije, oh, la weá buena, loco y está ahí en Hannibal desde 2013, pero bueno también es una serie eh, in inencontrable en el streaming, eh, así que recurran a, al a alguna tienda por ahí. No sé si algún alguien tendrá
1: Hannibal
0: a la venta.
1: Ahora Hannibal estaba haciendo harto ruido porque en Estados Unidos llegó a Netflix, entonces estaba como oh quizás es la nueva temporada, y salió como las últimas tres semanas ese tema. Entonces, quizás la
0: llegan de nuevo a Netflix Latinoamérica. Bro? Sí, pues, y, y quiero anunciar, ahí con la Natalia vamos a hacer un capítulo de Siempre Halloween en mi corazón, dedicado a las tres temporadas de Hannibal, y, y yo creo que igual si Cine Soy Inocente y la Otra weá porque yo me caí en un, a un, a un espiral de... <ríe> es que eso hace Hannibal, como que te caga un poco la cabeza, entonces, ¡oh, Grisadero! ¿De dónde viene esta guada? quién se le ocurrió primero? Y y eso, así que también consíganse puras huevas que no están en los streaming como el silencio de los... ¡Ah! La única hueva que está en streaming es Hannibal la película, con Anthony Hopkins la segunda parte del silencio de inocentes, está en HBO Go creo que es la única hueva en streaming que hay de, de, este, de este personaje pero ya, ya saben, y, y capaz que lo hagamos por Zoom, todavía no lo decidimos pero puede que ese capítulo sea por Zoom eh, Nicolás Bot pregunta si eran podcast de Shingo... Shingo sí ¿Algu ¿Alguno de los hateful vio Shingo oh, Salas Sala. ¿El Salas? Hoy oh, sí. tengo miedo preguntarle <risa> <Sí>. <risa> Le preguntamos Le preguntamos al Pastor Salas ah, que le pareció Shingo Silla, Dicen ¿no?
1: que Dragón Rojo también está en Netflix
0: Ah, no o sea, bueno, vale ¿En serio? <risa> Lo voy a buscar al tiro Dragón Rojo. Gonzalo, <coughs> tú, rojo, tú, ¿tú viste. Dale, dale. dale. ¿Cuál, cuál?
1: No, te, te iba a preguntar si Dragón Rojo era de Brett Ratner. ¿Sí? De Brett Ratner. De, de Brett Ratner. Otra medalla más en. Sí, sí. <risa> oh, igual, ay, yo, igual, yo ahí lo único que aprecio es la foto de Spinotti. Nada más. El resto. Ah, Diego, me las vas las a preguntar las... algo. <risa> no, no, no. Cuando... Es que la vi en el cine. Pero ustedes no. entenderán que por por el antecedente obligatorio que tiene Dragón Rojo. Para mí, Dragón Rojo no... Ni comentarla, pero igual encuentro que la foto era muy bonita.
0: ¿La ah, foto no, de Dragón no, Rojo? Sí.
1: Eh. Es eh, Dante Spinotti.
0: No. Oye, es que ah. de esa weá, yo no la no, veo sí. hace mucho tiempo, pero, loco, tení no Star Dragon en Netflix, puta que son mentirosos, weón. ¿Quién dijo esa weá? Hágase, hágase Porque, cargo. A lo mejor ya. tiene VPN, po,
6: <risa> ya, perdón me equivoqué no, está en Amazon
0: no, perdón ay no
1: <risa> eh, te el patato el cruzar la calle no? el, el, el silencio y <risa> el inocente también está en en Apple y en Google pero hay
0: dos luquitas de la ah pero es que ahí hay que comprar las puestas no cuentan no, decir de, Lo que yo voy a decir de Red Dragon es que lo que tenía Anthony Hopkins, a Edward Norton, Harvey Gaitel como Jack Crawford, Philip Seymour Hoffman como Freddy Lowndes, Ralph Fiennes como el, el dragón rojo en persona, y, y con cueda te queda una hueá mediocre, es porque eres muy como el pico. En, uh -huh. en verdad, yo creo que son de las películas más farreadas de la historia del cine. Y me da rabia la weada, como, ¿cómo con todas esas weadas? Ha sido una weada tan ordinaria, weón. No, qué rabia. No, solo vamos a hablar de Manhunter, de Sino Solo de Inocente, y de, y de la serie. ¿Y es que que,
4: to, ¿Cachan que todo lo que dijo Diego para
1: Dragón Rojo se aplica tal cual? Si la vamos a X-Men si la la... <ríe> 3. Ah... Qué
0: oh, se me había olvidado que estaba Emily Watson, así ah. el personaje de la, la ciega. ¡Oh! Sí. No, el ¡Es me el medio elenco! Tenía todo para hacer una obra maestra. No, Pastor Salas, te vamos a preguntar si te gustó ¿Sí? Shin Godzilla. Shingo Chingodzilla, ¿sabes qué igual
1: eh, me gustó? Encuentro que igual, igual de repente en un momento se se pasa a rosca pero es súper raro decir que se pasa a rosca una película de Kaiju es como es un mono gigante con un señor adentro obvio que están pasando de rosca hace rato güey. pero, Diego, pero está Diego si te, sí, gust güey, si te güey, gustó, ¿Sí? si gustó Chingo Sila hay posibilidades que te guste Evangelion porque es del mismo director <risa> puede ser tu puerta a entrar al en anime
0: y sí, el pico claro, weón
1: y sí, el pico <risa> Oye, ¿alguien ha visto ese
0: Godzilla de Netflix? Sí, es una mierda. ¿Es
1: como una serie? ¿La película así, no, así que No, yo la vi,
0: ¿no? No, es que, es que mira, ¿Son, es, tres es una, son tres películas, una trilogía cualidad, pero uh -huh. se trata... ¿Cachas la trama? Loco, tenías Godzilla y así esta wea. pa' aquí. Mira, en un futuro así como año 3000, eh, hay dos razas, hubo una invasión en la Tierra... Y cagaron el planeta, entonces se fueron a otro planeta y conviven estos aliens con los terrícolas y llega Godzilla. ¿Cómo? No, ¿Por qué, poner a los
1: humanos en protagonistas en Godzilla y la película es mala?
0: Eh, a mí me gusta mucho la Godzilla 2014, creo que es mi favorita, porque Gareth Edwards, el loco, fue capaz de meterle cine puro a Godzilla, como un guión to sorprenderte, todo cuando veías a Godzilla, loco, estáis con la boca abierta viendo la weá y, y Godzilla es Godzilla y pico con los personajes humanos porque los personajes humanos son un foco, son lo único, necesitáis un guión con el que correr y mirando sí. para arriba, esos son los personajes de Godzilla, sí. me encanta esa weá. Eh, y Shin Godzilla creo que tiene ese espíritu, tiene el espíritu de, de que tú descubras a Godzilla de nuevo, después es la película número 40 de Godzilla pero weón, la primera vez que Godzilla ruge en esa weá es un momento de hermosura que está súper bien construido y que en mi opinión como que tomó el, el camino aquí puedo hablar la Natalia también ¿no? porque la vimos juntos y tuvimos estas conversaciones previas eh, sí, como la que toma cabeza,
6: muy malo.
0: ah pucha el como como toma el, 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 el curso de acción del como del gobierno caché como que te está mostrando lo que está pasando en el gobierno y la weá es terrible, porque veis que los japoneses son súper organizados para todo, pero te dais cuenta del de caos y, 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 y puta, la inevitabilidad de un Godzilla guleado en Japón, ¿cachai? Y la weá es muy realista, realista en el sentido de que, como el, te muestran el despliegue de las weas, como todos se están moviendo, ¿cachai? Como, como un weón está tomando decisiones basado en mil weas mientras Godzilla está dejando la caca. Loco, es un enfoque que yo nunca había visto en una película de Godzilla y dije: No, esta weá es la zorra. Y lo que hacen con el monstruo es aún más la zorra. Y, y creo que se para lado a lado con la 2014, weá. Pero probablemente sí, vamos a hacer un capítulo de Shing Godzilla. Eh, para pa, pa, no sé, para las tres personas que estaban preguntando por Shin Godzilla. <risa>
1: Pero usted dice
0: en un episodio de, de Godzilla
1: de Edwards. No
2: lo sé, güey.
1: No. no sé. Es que Hay un tema no. con, cuando pasáis los 200 episodios, 300 episodios. que... <risa> no me Creo acuerdo que, del 100. o sea, hablamos varias veces de esa película. Especialmente cuando salieron, salieron las otras películas del monstruo verso. Se salió varias veces a colación. Sí, pero sale a colación con las flores, pero no, no sé si lo... Digo... De hecho, salió como contraste.
0: Oye, yo quiero, quiero decir que me encontré en HDO Go con Godzilla, el rey de los monstruos, y la vi de nuevo para ver si yo me había equivocado, si yo tuve un mal día, si en verdad las peleas de los monstruos salvan toda la película. Y lamento reportar que no. Eh, puta la wea es mala, weón. Qué mal, qué, qué guatazo. ¿Cómo de una película tan bacán saltáis y una wea tan charcha? Eh, es impresionante. Y puta, ni los monstruos me la salvaron. Y amo a los monstruos.
4: Oye,
1: pero ah, cambiaste de opinión con
0: la Pero igual el opinión? salto es El salto es con. El sal, ah, Pero ah, es que <risa> weón, con cagó todo. Llegó con y cagó todo. Oye, espérate, es que aquí, mira, perdón, voy a hacer una excepción, pero la Francisca Cerda está levantando su mano hace mucho rato y es lo único que veo en la pantalla, así que por favor, y físicamente habla. baja ese dedo. No, no, última persona con lo que lo hago, no hinchando las pelotas no lo van a lograr, pero ya, tú lo lograste. Dale.
6: Gracias. Eh, primero, eh, es que, ¿qué, ¿qué pasó con el podcast de Six under? ¿Cómo me hacen entrar oh. en Six under y me dejan botada?
1: Bueno, eso es muy
0: lo que pasó es una tragedia, porque lo que pasó fue que, no, es que tuvimos un problema técnico muy culiado, que el micrófono de una de las invitadas, de una de las panelistas de la cata, estaba apagado. Y esa weá es insalvable. Es un podcast donde todos nosotros hablamos y de repente hay tres minutos de silencio. Y nosotros decimos, ¡oh! Entonces intentamos salvarlo de todas maneras, incluyendo escribir las escenas y que las cata la leyera y yo en edición meterla en la weá y no funcionó. Y fue tan terrible ese golpe que no nos volvimos a levantar. Como que dijimos, oye, ya, ¿qué hacemos? Oh, pero es que está ese capítulo ahí, ya arreglémoslo. Pasaron tres años. <risa> eh, fue terrible porque puta, yo amo esa serie. Pero tengo muchas ganas de verla de nuevo, así que capaz que se reactive ese proyecto. ¿Eso era todo tu pregunta?
6: Y, y una, una pregunta para Natalia, pero no sé cómo está el internet, si no, por último, Hermes también, es como de siempre Halloween. Eh, no sé si se le han preguntado antes, pero película de terror así como, como muy, muy, muy basurada, que le gustaría como rearmar para poder revitalizarla. Porque el concepto era bueno, pero la, la ejecución como que quedó malita.
0: Oh, pero son dos preguntas encuentro vos. Oh,
6: qué difícil.
0: Sí, pero película... es Yo que. a mi al... cámara
6: porque mi internet está muy malo.
0: Ya, pero dale, te pero escucháis súper bien. Ahora
6: no lo escucho, entonces no sé si me están
0: escuchando. Sí, te estamos sí, escuchando. Para
6: perfección. Perdón.
0: Pero no lo no está escuchando. puta. No, ella no nos escucha.
4: <risa>
0: ¿Qué hago? No, ella no lo, lo escucho, perdón. Ya, pero te escucháis bien. No.
6: ¿En
5: serio? Ya. Sí, se escucha.
6: Sí. A mí me gusta el concepto de Get Out, y encuentro que es fumísima. Creo
0: que cambiarle el final estaría bueno. Uh, eh, es que, claro. La... La... <ríe> por, por, una parte, es por una parte, son las películas basureadas, pero que yo defiendo, y yo ahí pongo Freddy versus Jason, porque, one me da rabia el basureo, como que siempre que todos estos hueones como que hacen rankings de las películas de viernes 13 o de pesadilla, siempre la ponen al final como que es la más mala. Y, y yo encuentro que esa weá es una ofensa, porque es una joya la weá, creo que entiende mejor a sus dos personajes que muchas películas de sus propias franquicias, y y Ronnie Yu, que es un, el director que es un oriental así, que hacía unas películas muy estilizadas en, en Ronnie Yu, es... Chino, hacía unas películas brígidas en China. El weón hizo la novia de Chucky, que es otra joya culiada. Y después el weón hizo Freddy vs. Jason lo increíble. Y me da rabia que la weá basuree ni digan que es mala, porque no es mala. Y creo que es como loco. Tiene weadas de películas de superhéroes. Esa película, el cariño, la presentación de los personajes, el cruce de los mundos es una weá. Weón... Primero Freddy vs. Jason Rafael. y después llegó Marvel. ¿Cómo?
6: De verdad, Freddy vs. Jason es basureada, yo no sabía.
0: Es super basureada sí así que es buenísimo pero, pero porque tú...
6: mezcla, mezcla perfectamente el mundo de Freddy y el mundo de Jason y son las dos cosas al mismo tiempo y funcionan perfecto es buenísimo Me encanta. y
0: hacen y hacen una wea muy inteligente que es que transforman a Freddy en el villano de la película y tú le hacís barra a Jason porque Jason en su, en su origen es un niño que se ahogó, ¿cachai? Entonces los buenos lo tratan así y Freddy, que es como un pedófilo y asesino de niños, el en una parte tortura a Jason y Jason se transforma en niño y el guan le clava la garra y tú empezáis como, loco, Jason pégale a ese concha a su madre. Que es súper inteligente porque Freddy es un conche de su madre. Si Freddy es uno de los personajes más despreciables que existen, entonces que el guan lo haga en el villano. Eh, fue hermoso, o sea, guay. yo me acuerdo además que fue. Yo la vi en el cine, en un cine lleno, y fue una de las grandes experiencias con público que he tenido. La gente se reía, gritaba, estaban todos demasiado arriba de la película, y, y, se, y le, le gritaban weá, a Freddy, weón, bueno, fue increíble. Le tengo mucho cariño a eso. <risa> y es basura.
6: Merecía que ah, no. lo quemaran
0: ese señor. <risa> sí, pues te lo quemaron vivo por por, por culiado. Ya. Yeah. Eh, y ahora volvamos a la gente que está levantando la mano acá para Gracias. las preguntas, de nada. Ya, Pedro, Pedro Perucci. Hoy me cansé hablando Hola, de... Buenas noches,
4: saludos de Chillán. Buenas
0: noches, wow.
4: Eh, sí, yo les voy a pasar tarjeta por si necesitan, por, soy abogado, así que, que tenían problemas legales. <risa> Estoy bien,
0: que ir a cuchillar a mi papá.
4: Sí, no está bien pero, a, a propósito del del cast de, de Pulp Fiction me puse el día con Tarantino que me faltaba ver eh, Death Proof y Jackie Brown y la verdad que Jackie Brown una joya, muy buena muy 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 buena, pero Death Proof la primera mitad bien y la segunda mitad se me cayó un poco Así que no sé si yo estoy mal o... El, o esa debe ser la peor, yo de Tarantino. así como la, la, la única de Tarantino que no la... No, no la Diego No, casi. Bueno,
1: yo, yo estaba esperando verlo morir.
0: Yo, yo amo Death Proof, así que hablen ustedes, cabros, porque no sé lo no, que le quiero faltar al respeto a esta señora. ¡Ja, <ríe> No, pero di digan, po. ¿Qué, ¿qué opinan o sea, ustedes? Yo no sé qué opinan ustedes de Death Proof en verdad o de. Bueno, yo, ya que Brown sé que la aman, pero dale. O sea,
1: yo concuerdo que es como la que menos me gusta, pero nunca en la vida diría que es la peor o varía un descalificativo de la película, porque la otra, todas las otras películas me gustan más de Tarantino. Pero tiene una, unos momentos Pero realmente brillantes y, y toda la ejecución de. No solo la persecución, sino la previa de cómo calientan motores.
2: Eh
1: está muy muy bien armado comprando lo que después se hizo en el otro la otra parte de, del proyecto con Rodríguez, ¿cachai? No, no, pero, Rodríguez, claro. pero no, yo, yo tengo que, mayor queja. O sea, quizás la que quizás no, es, no es una cuestión que, que no pueda... Una caída como de la película no, no, no es algo que no se pueda remediar. Y creo que pasa mucho porque de repente eh, Death Proof es... Eh, es sin lugar a dudas la más hermética de Tarantino, en el sentido que requiere que tú tengas una relación con ese tipo de cine que implica conocer a varias de sus reglas. ¿sí? Eh, lo que pasa en la película en general responde a un montón de, de elementos que son propios de ese cine, ¿sí? del green core. Entonces, claro, de repente si, si no hay un background apropiado, eh, la película se te puede perder y, está, y es súper normal que pasa ahora lo bonito sería eh, investigar por qué Death Proof es así eh, empezar a ver eh, qué, a qué películas homenajea en está, qué está basada ¿para pa qué lado iba? ¿por qué Tarantino? así como Tarantino hace películas, hace western hace eh, policiales duros o hace, o hace Jackie Brown eh, ¿Por qué eso te de ¿Qué que buscando hacer? ¿Qué es lo que estaba buscando contar ahí? Y a lo mejor más adelante En un visionado te mejoras y la, la película también es como es Lo bueno es que no te dejen diferente ¿sí? Yo encuentro que siempre es peor Cuando la película es como Ah, sí, la vi, es como ¿sí? no, no pasa nada Es más triste que cuando tú decís Ay, que no me gustó Pero, pero ¿por qué no me gustó? Igual es raro, no sé, pues, hay que ver Pero la
4: yo puedo entenderlo igual sí, la pero te quedan ganas de verla nuevo, no, porque no es lo mismo eh, no, la vería ahí nomás ya afilo, ya pasó no, lo que pasa es que me perdió como que estaba muy metido con la historia al principio me habían introducido unos personajes ¿Ya? y hasta que ¿Ya? se los pitean en una muy bonita escena con, con el choque ¿Ya? y después me introducen nuevos personajes y empiezan con de nuevo los, los diálogos largos me, ahí como que me perdió como que... ¿Ya? Tenía un ritmo y me ¿Sí? recuperó un poco en la escena final, yo creo, pero... porque tal vez yo estaba pensando, el, Como Pasaba que la conclusión ese... que saqué que el, el hilo conductor de la película era el, el antagonista, Kurt Russell. Que esa fue la conclusión que saqué al final. Pero n, tal vez, yo no tengo mucha experiencia en este tipo de películas de... No sé qué género, como, como bien dice, homenajear. Claro, si pasa por ahí, y de repente una, las películas no las terminamos de ver al tiro. Que, y a lo mejor te puede quedar algo de curiosidad para el futuro, ¿no? uno
1: nunca sabe. No, Nosotros yo me hemos visto de un concepto que usamos en eh, que, que salió, no, no me acuerdo en realidad quién fue que lo dijo, pero a propósito de la, del, del panel del videoclub,
2: ¿Mm?
1: eh, que Tarantino sigue usando el panel del videoclub, o sea, sigue recorriendo y dice, ya en este género o en este o en esta me quedo con este con este panel, en esta fila eh, y creo que fue el Diego el que dijo que, se, que se, con el tiempo se ha ido quedando en el panel cada vez más chico, más, más de nicho, y, y siento que eso es lo que le pasa a, a Deadproof, que como es tan de nicho, como dice el pastor, te, te obliga a buscar que lo que fuese nicho. Y siento que es tan Tarantino, mucha gente habla acá de los diálogos largos, los diálogos largos de esa película son bellísimos en, en su propia estructura. O sea, son secuencias en donde tú vas viendo los engranajes de los personajes en los diálogos. Eh, entonces, claro, mientras la veía yo sentía que dije ya, Tarantino está, voy a poner esto en unas comillas gigantes, sobregirado. Pero en realidad es donde es más Tarantino. Como que, como que el tipo se lanza a hacer lo suyo y puede ser la que menos le guste a mucha gente. No, no es la primera vez que yo encuentro personas que, que como que no que no se llevan tan bien con Dead Proof. Pero aún así sigue siendo una muy buena película si tú la sacas de la de la categorización en la fila de Tarantino. Mi problema es que yo no sé si llegas a Death Proof si no sabes que tiene ese nombre en la en la portada, entonces...
4: Ese, ese es el
1: punto que... es, es, es ahí donde... Sí. Ahora yo concuerdo completamente con lo que dice Oscar con que con abrir la puerta. Yo, esto es algo que conversamos también en ese, en ese episodio. A mí lo que más me gustaría es que la puerta que te abre Tarantino es, la que, es por la que entré eh, Y siento que Dead Proof es la que más... la que menos ha producido eso, porque también es el panel del videoclub que menos... Atractivo produce hoy día que, no, que en realidad no es así, eso no es cierto Hay, hay N gente que le gusta ese cine eh, Y que lo está descubriendo Gracias a la entrada Yo me acuerdo La, la cantidad de colecciones greenhouse Que salieron en ese tiempo fue impresionante ah, eh, Entonces No sé, yo creo que la puerta está súper abierta no, no sé si decirte Tienes que repasarla para que Le encuentres lo otro porque, porque No creo que es obligatorio eh, pero probablemente después de, de dar esta vuelta por Tarantino, un, un repaso a Dead Proof en busca de los engranajes puede que te funcione mejor. Eh, a mí por lo menos me pasó eso. Yo Dead Proof soy de la, es de las pocas de Tarantino que la quise a la segunda. O sea, en la primera no y a mí a mí de hecho me gustó Planet Terror. Probablemente soy de los tres pelagatos que le gustó Planet Terror en la primera pasada, pero en la segunda pasada se nota se nota la la manufactura de Tarantino, la mano de Tarantino, como decía un amigo, y, y, esa me, y en ese proceso de artesanía me gustó bastante.
6: Disculpen, chiquillo, yo llegué tarde, porque me fui a reiniciar todo. Voy. Pero, ¿qué, qué, ¿qué dice el auditor? ¿Por qué no le gusta The Proof? Me interesa escuchar eso. ¿no? No,
4: básicamente que me, me perdió en un momento el hilo como que el hilo de la película va por un lado con las, con las cuatro personajes mujeres al principio, perdón, tres, y después como que hay ya la ocurre la, la escena del choque, y después pasamos a nuevos personajes y me perdió completamente, como que había invertido tiempo o, o como interés emocional en saber qué le estaba pasando a ellas, cuál era la idea, y después me, me muestran nuevos personajes con, con nuevas problemáticas, entonces no como que fue un quiebre muy fuerte tal vez.
2: Ah, pero
6: es bonito porque Deadproof Proof como que te muestras el primer grupo de personajes para como pa, eh, para definir cómo es el gallo, o sea, cómo opera, cómo trabaja, cómo hace las cosas, y después cuando llegan los segundos personajes, tú estás ahí como, ya, porque ahora salen estas? Y pensé que va a ser lo mismo. Y es entretenido como ellas dan vuelta a la situación porque son totalmente distintas, es otro grupo de amigas y ya tienen otra experiencia. La, claro, la, esa fue la, la, cosa,
4: la conclusión que saqué fue que el, el, el hilo del, del, de la historia era el, era el villano, no eran, por así decirlo, los héroes. Pero aún así, yo, sí, tal vez tendría que ver... No, que sí, más.
0: mira, no, 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 tenéis que investigar más. Mira, tenéis que verla de nuevo. Eh, yo sí te voy a ligar a verla de nuevo, no como el, el Briones. Yo creo que sí, estaría que la veas de nuevo. Porque... Yo creo, yo, Sí, yo creo que la estructura de Death Proof sí es algo que te, que te puede dar un poco vuelta y te puede como dejar desconcertado porque es rara la wea, es como una pirueta bien grande que, que está haciendo Tarantino con esa película, pero es lo que está haciendo está haciendo un slasher, que es como un, un subgénero bien específico del terror que son los asesinos de, eh, de arma blanca que van matando personajes uno a uno a lo largo de la película hasta que al final una chica denominada Final Girl la, la que sobrevive, que es como la más inteligente, que es como la más talentosa. La doble. Según Scream, la, la, la virgen, eh, cuando ponen las reglas del slasher. Eh, y ella es la que da vuelta a la situación y consigue ganarle al malo de alguna forma, ¿cachai? Tarantino está contando esa película, pero el guam da vuelta un poco a la fórmula, y en vez de mostrarte que van matando minas, no sé, pues cada cinco minutos, el loco se aguanta 45 minutos y las mata todas de una ¡pah! en un accidente donde un asesino donde el slasher en vez de usar arma blanca usa su propio auto y el one tiene como un fetiche con la weá sexual y todo ¿cachai? entonces tú veis como este crimen horrendo que yo entiendo que te saque de, de la weá porque de verdad es desconcertante o sea viste a Jungle Julia es una protagonista así por donde la metí pero loco es la misma weá que hizo Hitchcock como que el one mató a Marion en la ducha y después siguiste con la historia con otro hueón. Y en este caso la Final Girl es un grupo de personajes que son el segundo grupo de las niñas que dan vuelta a la tortilla de una manera tan magistral y satisfactoria, que yo te invito a que la veáis de nuevo porque creo que te perdiste la media escena. O sea, toda esa secuencia final de Las Locas dando vuelta a la tortilla, como concentrando la fuerza en este weón, vengando a personajes que ellas ni siquiera conocen, ¿cachai? A ojos del espectador, es una sí. weá que es una delicia, y que el weón es súper violento, ¿cachai? Creo que tiene un respeto por su personaje, por Stuntman Mike, en el sentido que el loco te lo muestra en todas las gamas posibles, llegando incluso al ridículo, ¿cachai? Como que en el clímax ese weón está lloriqueando, está suplicando que no le hagan nada, ¿cachai? Como que el villano se da la mierda. Es el momento en que Nef Campbell le pegan los cocos a, al Scream, al. ¿Cómo se llama ese monoculiado? Ghostface. Ghostface. A Ghostface, a Ghostface, Ghostface. cuando le pegan los cocos a Ghostface. <risa> es eso, pero en 10 minutos con unas persecuciones de auto que son así, a toda raja, y que Tarantino... Esta es la película más Tarantino en el sentido que es la más personal. Es la única película donde él es su propio director de foto, ¿cachai? Y es director de foto en una película que tiene unas persecuciones, donde el loco se da la paja de darle el rol protagónico a una loca que es una doble de riesgo, ¿cachai? El loco la pone a actuar, le pone líneas, y para qué loco, para que en el clímax tú no podáis creer la hueá que estáis viendo, la hueá está colgando de un auto que va toda raja mientras otro auto lo está chocando y, y tú le deis la cara, veis que es la hueá que ha estado conversando el rato, esa loca lo que arriesgó la vida y se nota, ¿cachai? y creo que es una adrenalina que te da concentrado que loco, las películas de terror no te dan eh, en general, ¿cachai? Como el promedio del slasher no te da una adrenalina tan buena como la de Death Proof. Entonces, por eso, como que la combinación de todas esas weas para mí, lo hace, la hace incluso una de mis favoritas de Tarantino. Ni siquiera como la, a la menos. No. Está en mi top. Top 3, probablemente. Eh, buena la wea Entonces, vela de nuevo. Ese es mi consejo. No, muchas gracias. La veré. Y voy a
4: hacer una recomendación que vi hace poco. Está en Prime, se llama eh, La autopsia de Jane Doe, para los que le sí, gusta el terror está. también. <risa> bueno. Un poquito, es de un año atrás, es muy buena.
0: La hemos recomendado acá... Sí. Creo que tiene hasta un capítulo, ¿no? tiene sí, casi
4: seguro que sí.
0: Sí, sí. parece que sí. Eh, buena, buena recomendación. Vean esa weá también. Es buenísima. Ya, ¿quién más...?
1: El Diego Frey, está ahí en la
0: fila. Diego Frey, hace rato que quería preguntar, pero no está en la <risa> fila de los que levantaron la mano, ya. Diego Frey, hable.
1: Desmute, desmute.
0: Ahí te mandé una solicitud para que sí. te desmute. Ahí está,
3: ya. Ahora, y hace un rato el, bueno, yo llegué a esta conversación cuando él me estaba comentando sobre este spin-off del genocidio de los e y me la pensé un poco con respecto a qué películas ustedes, los cuatro en sí, tomarían, ya sea buena o mala según su criterio, y le cambiarían algunas cosas para que sea más, no sé, sea mejor. Mm. Mm. No sé, ¿Bomba? el pastor puede decir el quinto elemento, bueno, yo le cambiaría. Este, este poder,
2: no,
1: la, la vida es corta para trabajar tanto.
3: <risa> sí. es que cuando,
1: cuando las películas ya están hechas, como que son nomás, pues no más como no soy del que hoy me gustaría que no, una película a sí. mí es, 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 y lo, el...
3: es que a lo que voy yo, es que, ejemplo, yo a ver, es que miren, eh, más que nada va por el tema de que yo personalmente hago unos talleres de cómics para niños y jóvenes y yo les recomiendo siempre en el sentido de que vean buenas o malas películas, y en especial las malas películas siempre anoten o tengan en consideración qué weas consideran que están mal hechas, ¿ya? y cómo ustedes podrían hacerlas un poco mejor. ¿ya? Eso para cómic, para si es que están viendo alguna película, algún corto, lo que sea. Entonces, como ejercicio, eh, le había comentado a ellos, eh, ¿qué película te encontré que es pésima? ¿Y cómo tú la cambiarías? ¿O qué aspectos de esa película...? Cree, ¿crees que podrían ser mejor? Muchos me comentaron sobre Force Awakens, algunos sobre la película de Watchmen de, de um, el, el joven Snyder. y Más que nada, la misma pregunta que yo le hago a mis alumnos muchas veces, se las quiero preguntar a ustedes. ¿Qué película ustedes tomarían? ¿Y le cambiarían algunas cosas? por ejemplo, no sé, El Hermes, eh, Godzilla Rey de los Monstruos, ¿qué weá le haría para que fuese una mejor película? Eh, lo mismo El Pastor, lo mismo a Briones y lo mismo a Quinteros.
1: Mira, yo creo que la, la cosa a lo mejor no pasa tanto por agarrar la peor película y tratar de ver qué, qué se lo podría arreglar. ¿no?
2: Ya, el
1: desastre completo es como... Yo creo que hay películas que siento que son, que son fallidas, pero que tenían potencial. Y ahí es donde puedo ver cosas que me gustaría a lo mejor trabajar, nuevo. Estaba pensando en, ponte tú en el exorcista 4. Esa película encuentro que algo tenía, ¿no? y, y, y se podría haber hecho mejor. Bueno, la hicieron dos veces. La <risa> hicieron dos veces. Algo, algo, algo habría, a lo mejor no sé. Ay, yo, yo podría a lo mejor decirte, ya, podría sentarme, no tendría que verla de nuevo, pero me acordé de la sensación. De haber visto las dos películas y decir, no sé si entre las dos podríamos hacer una, pero algo vi aquí. Por algo me sentí a ver las dos películas. Porque no es como Y por una, pagué entrada. Entonces, es, es raro eso. Pero yo creo que no pasa tanto por la película tan mala. Pasa más por la película que, que tú sentiste que, te, que, que algo tenía y que se perdió en el camino. Luego por ahí va la cosa. Eh. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo en esta Pasado voy a concordar harto con Quintero Yo, yo a mí me cuesta ver que una película O sea, yo entiendo cuando una película tiene Fallas, y yo digo, pucha Si, hubiesen... si esto fuese otra cosa que Lo que decía la, la Nati, de que a ella no le gusta el final De Grau, pero le gusta el concepto De Grau Y, y yo, yo encuentro que de repente, no sé, pues a mí me pasa Con, con tonteras como Soy Squad Probablemente si Eastwood hubiese sido Grayson me salvaba lo suficiente la película. ahí como que me quedaba. <risa> oh, ya, salió Grayson, ya, ya. Cuéntame, la, sigue, ponme a, de, de Gogo Dancer a la, a la cara de la y no importa, si salió Grayson tampoco. Pero yo, yo tengo un, un gran respeto y problema a la vez, es como que es, es un concepto que siempre me descoloca en las películas, que es el pacing, que es el ritmo, que es el... ¿Dónde el director sabe cuándo subirte la película, cuándo bajarte, cuándo, cómo llevarte en lo que te está contando? Eh, y es mi gran problema cuando los fans deciden arreglar películas. El otro día, a propósito de, de Simplemente Sangre, caché que los Cohen repasan Simplemente Sangre después de muchos años y cuando la ven dicen, a esta película hay que cortarle cosas. O sea, esta película sí. le sobran siete minutos por lo bajo y la agarran y le, y, le, y le pegan corte y la dejan más compacta porque había escenas redundantes, había cosas que no le gustaban. E, increíblemente viendo ese paralelo, lo comparo con gente que hoy día lo que hace con, eh, con Superman de Richard Donner es meterle todas las escenas. Agarrar todo, no, pero es que esta escena iba aquí y no, no te importa mucho lo que te están contando. Eh, o lo que quieres es ver la mayor cantidad de historia posible. Entonces, lo que estás haciendo para arreglar la película no es narrativa cinematográfica. Eh, y esa cuestión a mí me tiene... Me tiene como muy, muy despistado de todo lo que está pasando. Es como que, ya, sí, me podéis contar algo nuevo, ¿Sí? pero a lo mejor había que contarlo corto. Yo siempre, yo siempre hablo de lo que me... De que de repente son cuestiones de enfoque, de tomas, de, de secuencias.
4: Ahora. ¿Cómo? Ahora. Ahora.
1: Ahora que esté todo en el Snyder Cut, que esté en todas las escenas. No, 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 no. perdóname. Lo ah, del ah, Snyder ah, Cut siempre fue un tema y fue completamente distinto. Y no te metáis en el Snyder Cut malo porque... Te viejo, ni... pero es lo mismo. Y desde, desde ah. cristal tres, cuatro horas y el, y el y el pacing y el pacing sí, 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 pero, pero no estamos hablando no, estamos no hablando que, pero eh, es lo mismo es lo mismo, no, y, es, lo mismo hijo, es lo mismo que, y, que estoy diciendo perdona Briones, claro, el, el otro porque el superman de donner y, y, y ya pues y el Snyder Cut, algún va, va a poner todo porque él se lo pide nomás pues, pero y, y por la historia el pro del pacing eh, Briones, y con respecto no, a
3: eso perdona, otro, quiero, cuando... quiero que déjame Ay. Diego dame un segundito
1: déjame contestarle a malo después del troleo lo que, mi tema con el Snyder No, no, no. Pero perdona, ni siquiera me, déjame tratar de recordarte lo que en algún momento dijiste y después no dijiste. Oh. Lo que pasó con el Snyder Cut fue que la visión a largo plazo que programó Snyder no terminó por ser contada en única y exclusivamente porque los tipos querían una película más compacta y más a la Marvel y se la pasaron a alguien que pudiera hacerla. No tiene que ver con que me la alargues a una miniserie. Tú sabes que yo, en general, soy defensor de que las películas deberían durar dos horas y algo. No Hacerme una cuestión de tres horas y media para mí no es entender cómo debería tener ritmo una película. Y Snyder no tiene buen ritmo para contar películas. Batman v Superman, para que sea buena, tiene que durar tres horas y, loco, termináis cansado con una secuencia así, pero que ya... Y, no te, y lo hemos reconocido, pero hasta estar cansancio. Pero hecho, no simplemente me agregues escenas. Nunca tuvo que ver con eso, con el Snyder Cut. Era porque el enfoque que el loco había planteado desde Man of Steel y Batman v Superman, se lo truncaron.
3: Yo, de hecho, tengo dramas narrativos con Snyder, con Gajul, eh, en la película de los búhos. Sí que es preciosa, pero sí, ahí se, se nota mucho eh, el problema de pacing que tiene Snyder para poder narrar algo tan simple como una historia de unos guardianes que son búhos, una historia para niños. Bueno, yo, eh. eso, es lo que, eso es lo que me pasa a mí, o sea, tú me dicho hoy día si es que hay que arreglar una película, que
1: algo que yo cambiaría, no sé, mi, mi, mi ejemplo siempre fue en un, en un episodio, creo que es el último episodio de la...
2: Es que, ¿sabes qué? tema.
1: una temporada de los 80, en donde hay un plano, en donde el plano es perfecto y toda la secuencia va alejándose mientras los personajes están
3: conversando. Es que, ¿sabes que Mi tema con el, el asunto de arreglar o no arreglar una película va en cuanto a cómo también se plantea la historia en sí. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho sobre la última que se estrenó de Star Wars y el drama que ustedes cuatro tuvieron en el podcast de cómo definir esa historia. ¿Cómo defines Star Wars eh, con Saraizo Skywalker? La cuestión no tiene historia, no tiene ninguna base argumentativa, eh, se pierde en sí, es solamente una marca. Entonces ahí es cuando te preguntas, ¿tiene historia esto? No sí, porque pues es, es, que
0: es que ahí tu pregunta se da para cualquier parte, porque en verdad, si tú me dijeras cómo arreglar Star Wars, te iría ya, pues, pero un sueldo, porque es pega sí, y, y nos vamos a demorar, ¿cachai? Eh, me decís, si quería para arreglar Godzilla, Rey de los Monstruos, puta, que, que maten a Millie Bobby Brown, pero si matan a Millie Bobby Brown en esa película los personajes van a quedar tristes, ¿cachai? Como que no es fácil, como si saco la cabra chica igual que a toda la trama weonada de, de los ecoterroristas que quieren despertar a los monstruos para que se restablezca el equilibrio en la naturaleza, la wea, pues concha tu mano, uno paga entrada para en trapa, eres esa wea inarreglable eh, pero está bastante difícil tu pregunta, pero la apreciamos, así que gracias por tu participación, vamos a partir por silenciarte y vamos a ir con otro ¿Quién seguía acá? Gonzalo Rojas. Ya, Gonzalo Rojas. ¿O, o, o hacemos el aviso antes, cabrón? ¿Hacemos el aviso? El aviso? Sí. ¿Hacemos el aviso no, al tío? El... Antes que sea medianoche. Sí, ya cabros, escuchen esto lo que vamos a hacer. Lo que les vamos a presentar ahora es un nuevo spin-off, un nuevo podcast que ustedes podrán consumir, que se va a llamar los años maravillosos, y que se va a tratar de un grupo conversatorio, en primera instancia los Hateful Four, pero abierto a tener invitados, dependiendo del capítulo, eh, en que vamos a conversar sobre años fliméfilos que no olvidaremos. Eh, nos ha pasado al aire, nos ha pasado un programa que nos hemos puesto a ver años, y nos hemos dado cuenta de que esos años ciertos años en particular tienen una cantidad de estrenos que son increíbles, que todos nos acordamos mucho, eh, que al tiro decimos, wow, qué año, como por ejemplo el 1994, que tiene, cuando hablábamos de Pulp Fiction sacamos todos los estrenos que había ese año, y era como, wow, qué ganas de hablar de todas esas películas. Eh, yo le tengo mucho cariño al 87, porque hace poco me di cuenta que fue un año que tuvo estrenos de... Spielberg, de los hermanos Cohen, de George Miller, de Sam Raimi, y son puras joyas, loco, es el año de Evil Dead 2, de Educando Arizona, de las brujas de Eastwick, de Generación Perdida, ¿cachai? Y lo que queremos hacer es juntarnos a conversar de un año en particular durante cuatro programas, o sea... Vamos a hacer cuatro programas sobre un año en particular. Nos vamos a cubrir todas las películas de ese año, por supuesto. Vamos a hacer una selección, las que más nos importan. Y en eso nos vamos a echar cuatro programas. Eh, vamos a tener invitados, vamos a alternar. Eh, ¿Pero por qué les estamos contando? Porque queremos hacer esto, un evento, en Zoom que va a tener venta de entradas, donde ustedes van a poder venir como espectadores, que después igual lo vamos a subir a podcast para que no se sientan eh, excluidos, pero que, que va a funcionar un poco como un taller, ¿cachai? Lo que queremos no es tanto hacer un podcast con gente, sino que juntarnos a conversar de estas películas de manera un poquito más armada, un poco más como, no sé, puta, palabras feas como seminario pero no creo que sea un seminario pero pero va a estar cerca porque van, van a ser películas que son muy importantes para nosotros de las que curiosamente nunca hemos hablado Onda, no sé, pues si estamos en el año 82 vamos a hablar de ET vamos a hablar de la cosa eh, bueno, películas fundamentales que nunca hemos conversado entre los cuatro, entonces eh, va a ser un evento 99. muy bacán <ríe> Eh, el, 90, loco, el 99 va, va a estar jodioso ese, ese mes. Y, y, la, y las vamos a ver de nuevo. Y las vamos a ver de nuevo. Y les contamos también que esto es un spin-off, o sea, esto va a ser otro programa, igual vamos a hacer flimcast, igual vamos a comentar estrenos cuando haya, si es que hay, eh, y vamos a seguir haciendo Charky pero también vamos a tener este, este proyecto, así que eh, se los queríamos presentar, se los queríamos adelantar y nada, pues dejadlos invitados y que estén atentos a nuestras redes sociales porque ya vamos a, a subir los detalles eh, los días, la, la, las películas escogidas para, para cada año y, y a ver si se entusiasman y, y nos apoyan en esta porque creo que hace rato que queríamos hacer esta cuestión si ¿sí? lo de los años cuando ¿cuándo, ¿Cuándo partiría, tío Diego? Eh, mira, si le ponemos empeño que parta, partamos en septiembre que el ya, septiembre sea el primer año maravilloso que vamos a revisar eh, ojalá le interese po, pero eso es lo que teníamos preparados para anunciarle el, el Como... chat tuvo buenas reacciones ¿sí? sí, sí. sí. sí tuvo buenas reacciones sí. mira, Naldi Toledo pregunta si será un pase mensual, nuestra idea es que sí o sea eh, sí, compré el mes completo del año en cuestión, y ahí tú escogí si te metías al año que sea. Pues si decimos, oye, vamos a hablar del año 80, y eh, tú veías las películas y decís, ah, no estoy ni ahí con ni una de estas weas boomers culiados, métanse su año <risa> por la raja. Tú pues, puedes esperar al siguiente anuncio y después decir el 94. Ah, ese sí que me gusta. Pero hay unos años, hoy el pastor sale el otro día, se sacó el 68.
1: Oye, weón. <risa> Oye, perdón, yo en el 68 tú tení el, el planeta de los simios o el 69 el planeta de los simios Sí, no, pues en el
0: 68
1: Ya, y en el 68 yo tengo la pandilla salvaje ¿Y, un minuto?
0: y el bebé de Rosemary me está igualando <risa>
1: Que, loco, se, puede, se
0: puede hacer como una confluencia de spin-offs, así como que puede estar siempre Halloween, puede estar en la zona fantasma cuando aparezca alguna cagada de Nerf culiada. Vaya.
5: Pero eso va a ser, como,
0: así que estén atentos. Esto también nace de, de, del placer que hemos tenido revisitando películas, cabros. Si lo pasamos. Súper bien me pasó con, con Paul Fiction. Yo dije, wow. Y, y cuando hablamos de Pulp Fiction, me dieron ganas de ver todas esas juegas. Entonces, uh -huh. creo que puede ser muy bacán. Vamos a tener el, el, la pauta antes. Entonces, también se pueden documentar. Eh, Barry Lindon también era el 68, ¿o no? Oh,
2: no, 70.
0: No, no, pero ese, ese era otro año que también tenía muchas juegas pulentas. Yeah. Oh, no, ya, si sí está bueno este. Oh,
1: no, era el. hoy oh, Sí, será, era, pero. Era el 75.
0: Que... ¿75 o 76?
1: ¿eh? Oh, no, era 74 y 75 No, porque pues acuérdate que el 74 <risa> es el año de, de, el año para mí uno de los años más terribles para los fue pues fue el Padrino 2 y Chinatown
4: Sí, pues ya el año Chinatown. siguiente tiburón
1: atrapado sin salida eh, ay eran caletas pero esas dos son las primeras que siempre me acuerdo del 75 <risa> Así, No, sí oh, por eso, esto, esto promete esto promete, señores <risa> Esto
0: promete, Ay, y, eh,
1: y lo bueno es que van a tener el listado antes, entonces van a poder chequear si les pinca o no, incluso si no las han visto, porque quieren descubrir un año. Sí, ¿sabes? y como como aquí no se puede vender mucho el streaming en, en esto de los años pre-90,
0: ahí bajen nomás de, de torres, ¿sí? Si no la tienen... Les, pre les, la web, prestamos, les prestamos las películas. Igual aquí... Sí, sí. No, no, esto no, no se va a llenar tanto, cabrón. Está, o sea, Brion, Brion, porque... Briones, va a poner la
1: cuchufleta ahí con una oferta? No se <risas> no, <me> puede. <cuento>, <risas> no, oh, no, 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 no. El 75. El 75. Sí, tarde de perro, Barry lindon, One Flew Over de Google Nest y Tiburón.
0: Oh, oh. Oh, una cosa poca. <risas> ya, entonces, ahí ustedes van cachando, pues nos vamos, vamos a juntar las películas, no sé, pues supongamos que queremos hablar de 12 películas de un año en particular, y eso lo vamos a repartir entre los cuatro, los cuatro sesiones, pues Entonces, tres películas por claro. sesión, de repente vamos a poder hacer las temáticas, yo creo, yo creo que en algunos se va a poder hacer, como las películas de terror del 87 por ejemplo, sería un gran capítulo. Claro. Eh, Usted, esto se pero no sé,
1: pues los podcasts <risa> del año, la, las chichflix eh, del año.
0: Estoy, estoy muy orgulloso de este, de este proyecto, porque en un mundo donde todos los días salen podcasts culiados con temas, buenos, que que bacán encontrar uno, uno propio, <risa> my <risa> own, my <risa> precious. <risa> Gente, sí, ya tienen donde ocupar el 10%, no se acepta. Eh, <risa> no, lo del libro me gusta mucho. Uh, ah,
1: yeah.
0: ya. No ¿El, el bird, uh, oh. <risa> Claro, comp compran antes de que digamos no, qué año no, es. No, porque... oh, y después decimos el 2020. Oh, no. <risa> ¡Hola! No, el
2: 2019.
1: Hoy, el 2019, el marzo año,
0: güey. Sí, sí. Pf, te lo tenemos súper cubierto igual ese año, by, by de crear no Igual de The Rise of Skywalker. <ríe> Yo hablo lo que queráis de esa weá. Eh, <risa> ya. Eh, sí. ¿Abrimos más preguntas? Hey, ya. ya, ¿Te ya te Gonzalo, te... Gonzalo no. roja, reactiva tu audio. ¿Qué?
4: Oh. Una, una pequeña eh,
1: anticipación, igual vamos a tratar de ser que sean como años no, no 2019, pues van a ser años más, más antiguos. <ríe> años más antiguos. No, sí, vamos a tener que... Creo que. Obviamente vamos a ir para atrás, pero es cierto lo que dice el Diego de que no, no podemos ser tan boomer en esto, independiente que obviamente como boomer. Viejo. Sí, el capítulo... Que... Si no hay capítulo de 1939, ¿está cuándo se hace? En realidad era
0: 1941, pero dale. El capítulo más. El capítulo con menos rating, así como dos personas no, no. Y el pastor no solo, Sala y dos durmiendo. Claro. Claro. Yo solo quería comentarles
1: es que el año 74, que, que es uno de mis años no. más duros, es Chinatown, The Conversation de Coppola, El Padrino 2 de Coppola, y una de mis películas favoritas de la vida y que no tengo en formato físico y ni te digo cómo me golpeo, que es Lenny. De... Esas eran cuatro del 74. Así creo que, creo que es 70, el mismo año es Sérpico, pero no estoy seguro si ese es Sérpico es de ese año o del año después. Oye, no,
0: ya, es todo, malo, todo este, es, ca este es cañón no va a estar en el programa, porque en el programa no, sí si vamos no. a saber qué año son las películas el y el no vamos es estar claro, a estar no.
1: ahí. El MALO tiene el 39, así como el deseo No, si, no, si no lo tiene. <risa> oh, 39. Revisa, revisa. 39. El Mago de lo que se llevó la diligencia, caballero sin espada. Ya, pues, revisa nomás. Caballero sí, ¿no? sin espada, de Mr. Smith goes to Washington. ¿Sí, claro, Ni noche con Greta Garbo. la we. gente no entiende nada lo que estamos hablando. Pero no importa. No, ¿ves? pero está el ma mago de Dios. Y no es lo, los, ángeles? lo que el
5: viento se llevó, güey.
0: Pero si el, el los ángeles tienen alas, oh, Pero yo ese <risa> año tengo pega, no he visto ni en esa weá. No, si,
4: oh, de veras.
0: Yo no he visto lo que el viento <risa> se llevó, voy a tener que verla si hacemos ese año ya. Eh, se viene, pero caché que igual yo encuentro que es bacán porque cada uno sabe a lo que va, pues entonces, puta, si vamos a hablar de un año que te gusta mucho, te tenéis que por inscribir. Y si no, filo, esperáis un rato. Eh. Ya démosle la pregunta a este señor que le ha dado la palabra como tres veces. <risa> no Carlos Rojas. No, cab Cabras, ¿cómo están? Bien Estoy, bien. Un gusto.
5: Estuve en The Pulp Fiction. También preguntando. mi pregunta son, es simple. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que tienen con Fargo y The Voice, que son las series que más pero ahora en septiembre? ¿Cuáles son las expectativas que tienen con esas dos series?
0: Uda. Altas expectativas, lamentablemente altas expectativas, porque me carga tener expectativas, eh, porque tener expectativas es comprarse un pasaje a la decepción, pero yo creo que en el caso del de señor eh, Noah Hawley, puta, yo creo que le va a quedar buena la wea. así cómodo, como todo lo que hace le queda bueno en tele, y, y Fargo se ve increíble, y The Boys, la escena de la ballena que lideraron, y los trailers y toda la weá los he encontrado hermosos, weá. Eh, la escena de la, de la ballena la encuentro en la raja, la weá es una secuencia tan cortita, pero que tiene tantos momentos así buenos, en, en una weá tan rápida, eh, me da mucho, mucha esperanza. Y, y tengo nervios porque pocas veces pasa que una weá que a mí me gusta mucho, mucho, la weá la ponen entera la temporada, ¿cachai? Como que Better Call Saul, que otra weá que me gusta igual de harto, la dosifican, siempre hay como un momento, bueno, las, las de Fargo, esas weas también, pues no, la, no las tiran, eh, las van tirando semana a semana, pero no sé cómo lo voy a hacer con The Voice, cómo hacer no a ser cuenta, la no? parmela en... Esta temporada es semana a semana.
1: ¿Semana a semana? Sí. Son los tres primeros. Ah, y... estoy
0: hablando weá, entonces, po,
1: ya,
5: ya. <ríe> Gracias sí, bueno, pregunté, por avisarme. Se me fue, se me fue la pregunta. ¿Usted, ¿Tú viste la película que hizo con Natalie Portman? No la he visto. No, no la he visto. Uh,
0: no, no la he visto. ¿Alguien la vio? De los hateful four. No. no
1: Lucy pero, in the sky. No, puta, los fans no, de
0: Noah no Howley. bueno, pero no está legal. Pues. No, no, pero es que estamos esperando. El, no está legal por un lado, pero sí.
1: o sea, fue ensayo por lo, por, lo, por lo que dice todo el mundo. Digamos fue un ensayo de de, cambio de formato hay cosas que funcionaron, cosas que no... Yo quiero verla, pero la quiero ver bien. Entonces, ¿no? También la, no la quiero ver una no copia descargada así, muy, muy a la pasada. Yendo a la pregunta, el amigo... Eh, el, el, mi problema con esta serie, mi problema... Es que estoy muy, muy, al, muy al borde de, de la silla porque no sé qué esperar. Porque por un lado, lo de Fargo salió del lugar más inesperado. E impensado Para mí si Fargo terminaba en la 3 Terminaba perfecto Yo no sé qué se le ocurrió ahora Entonces, eso es lo que me tiene más ansioso No sé qué historia se sacó Y, y sabemos cuál es el origen Narrativo mental de Fargo Vamos, desmenuzado en este podcast Y, y, y me, me interesa mucho Porque no tengo idea De qué se No sé qué esperar, todo lo que vea va a ser sorpresa y con The Boys me pasa parecido Porque The Boys se separó el cómic se... el último capítulo Se separó el cómic Se fue para cualquier lado Y todos los lados se... Bueno Así que sabiendo el material que hay de fondo Y sabiendo que están dispuestos A no seguirlo al pie de la letra Es eh, completamente Saltar sin red de seguridad Así que nada pues, Como nunca para septiembre Estoy ahí con con altísima expectativa, porque no sé qué esperar. Yo tengo más intención de ver rápido The Voice, o sea, estar muy atento, tratar de ojalá ver la posibilidad de verlo en en vivo, si es que hay alguna opción y todo eso, verlo al mismo día, porque siento que va a ser de las series más expuestas, o sea, mm. que lo aplaudo y estoy muy contento de que una serie que... Es, que haya tenido un enfoque tan original del, um, del tema, que, que creo que el cómic lo tiene, pero no, no sé si creí en algún punto que pudieran traspasarlo también. Eh, y Fargo la ven, la vemos, 20 pelagatos, así que también eh, no necesito darle al tiro, más encima como vamos a tener alto trabajo viendo series, o sea, viendo películas de otros años, puede que no tenga tanto tiempo. Pero yo comparto con Oscar una cuestión de que y esto tiene que ver con la política de FX en, es, en su momento. FX no le no, no presionó a Noah Hawley para hacer una cuarta temporada, sino que le dijo... Noah Hawley dijo, ¿sabes que no tengo una idea con la que yo me sienta conforme para ir a una cuarta temporada? Usted, cuando quiera. Y me acuerdo que el, que el Ejecutivo tuvo una, 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 de una entrevista y dijo, si Noah Hawley nos trae una idea y dice esto es lo que quiero hacer, nosotros vamos a dejar que él lo haga. Y eso es la cuarta temporada de Fargo. Eh, entonces, obviamente tengo las fichas puestas en Fargo. Pero siento que, que yo creo que igual valoramos súper poco en dónde estamos. Nos ponemos a ver series que, 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 que son como para la pasada nomás. Y no nos damos cuenta que estamos en el, el. Y el Diego lo decía hace un rato. Estamos justo en el tiempo en donde estamos viendo cuestiones así de bien hechas, con, eh, con impronta, con pachorra de, de autor, eh, puesta en el cine, en el cine me estoy refiriendo a nivel audiovisual, narradas en ese con esos músculos, y, y la dejamos pasar, y, y se fueron como por un lado, y nos ponemos a hablar de otra que está más popular en la tele, ¿sí? y Nada, pues estoy contento de que vengan esas dos series en septiembre, estoy muy feliz que siento que la gente de The Voice está desatada, que ya en la primera está desatada, pero acá ya la escena de la ballena que ya vimos es como que sabemos que estos tipos se, se van a tirar con todo. Entonces, estoy con, con Diego, creo que estamos estamos juntando las lucas para comprar la pala, para acabar nuestra propia tumba de decepción, pero... Evo, yo soy un... Yo esperaba que Grace o saliera en el Soyuzade Squad, así que yo soy un experto en eso, <risa> no tengo ningún problema. Eh, una cosa, yo no sé por qué esperan tanto Fargo si creo que no va a estar al tiro disponible, a menos que la bajen pirata. Eh, no sé si va a estar al tiro en Netflix, ¿cachai? Creo que no, no
4: va a llegar... No, su por eso Sí, pues FX, ¿cachai? Y FX es un canal de Estados Unidos y yo me, sé que ya me da paja bajar. No sé,
1: <risa> Lo quiero gastar el cheval de embajar.
0: Sí. Ah, y... pero weón, yo por Fargo voy al cier café a bajar la weón. <risa> <por loco. risa> y... Obvio, pues si sí es más buena que la chucha que estáis hablando. ¿Tú estás al día? Yo me falta la tercera. Ya, silenciar. Oh. Silenciar a Malo. Ya. Eh, sigamos con otra pregunta. To, ponte al día, cuando te pongáis al día te vamos a silenciar, weón. ¿Cómo la weón no he visto la tercera temporada, weón? <risa> ya, eh, Julián, te, no, quién, alguien tenía. Se des, des, ¿Quién fue? ¿Alguien le puse que se, que se muteara? ¿Quién fue? ¿No fue nadie? Ya, voy con él. Ya ahí.
1: Y de Voice no hablo, de, de Voice no hablo porque ya vi los tres primeros. ¡Ay,
0: cochino! ¿Es verdad? eso, mano? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo?
1: Moviéndose, po.
0: ¿Tienes ¿tienes mano? Sí,
1: pues ¿Abro pero cuenta, vi
0: alguna weá, Es
1: como, hola señores Amazon, necesito hacer la reseña.
0: Y ahí está. ¿En serio? Ya lo voy. No, es yo quiero verlo en la. No no, te... no, no, no. Pero no
1: puedo decir nada. Creo, creo que todavía estoy con con embargo. Creo que
0: embargado, ahora... malito. Sí, estoy embargado. Pero ya Do lo... Doctor embargo. Doctor mano. Bueno, ¿de qué te sirve ver las <risa> si está ahí embargado, weon. Si, si el, árbol, <risa> el árbol, si el árbol, si el árbol cae en el bosque y nadie está ahí para escucharlo. ¿Cayó de sí, verdad que, la weá o no? ¿Viste realmente ver, la weá? yo la vi. <ríe> <wea? ríe> <ríe> ah, ya, pero así cualquiera. Oh, yo también la vi, no, no puedo decir nada. Es como cuando el chico así, no, si sí, yo, tengo, yo tengo Nintendo, ¿dónde está? No, me lo tienen con llave. La misma weá, eso leí No, Ahora, es una, es champa, igual. Vi una weá, a ver, pruébalo. Pruébalo, pues, weón. Prueba que viste que aquí... la weá. <ríe> ¿Viste? No veo la weá, ¿viste? No la veo no la weá. compartir
1: la wea. pantalla. Voy ¿Ya? A,
0: a ver, video. ya, ¿No? a ver No, ni
1: cagando Ah, no, no, es
0: que, es que me van a No, no, la, la buena mula Mentiroso Doctor mitomanía Te voy a mandar
1: en el, en el Whatsapp de, del Finca voy a mandar la prueba y vaya a cagar
0: lo No, ya, pero lo, lo voy a Pero lo voy a subir entonces porque, bueno, Si la idea es, es proteger tu honor Y ahí me echáis la culpa a mí, tú no subiste nada Fui sí, yo lo, ¿Ya? Tú. Acepto, acepto
1: este gallito es digno de halcón con el talón. Ya, oh, pero no
0: está... La película de los gallitos, po, weón. Yo, Oscar el cabro, chicos. Ah, ya, ya Juan Carlos Jiménez. Alguien pregunte, que ya es la hora del pico. Ya, Juan Carlos Jiménez. ¿Qué chiquillo? Bien, y tú, Oye, bueno, bien, bueno, bien. buena colección de discos ahí atrás. Primero, Julián, perdón, ¿Quién? Porque...
4: ¿Quién oh, está yeah. hablando ahora, Julián? No, ya, espérate,
0: hay dos personas hablando, ya. Julián, tú, sí, yo te había pedido desactivar. Sí. Ya, Juan Carlos, espérate un poco, apareció Julián. Perdón. Es culpa de él, pelea con él. Aquí estamos <risa> con Timote Chalamé. Ya, dale. Timote. <risa> <Gracias. risa>
4: ya, eh, eh, quería, hace poco me puse a ver The X-Files en Amazon. Sí. Y, estoy, <risa> y estoy... ¿Por primera vez, ¿cierto? Eh, no, segunda. O sea, que Ay. la veía en el PSM. Cuando la dan ah, las, y las veía en latino. ¿Viste que hay futuro?
0: De El ahí. gobierno niega tener conocimiento.
4: Y tenía dos preguntas al respecto de la serie. La primera es: ¿Cuál es, eh, si la vieron, obvio, eh, cuál es su capítulo favorito de la serie? Y, y la segunda es: ¿qué opinan del trabajo que hizo Vince Gilligan como guionista?
0: Mira, Vince Gilligan lo que haga bien. Este señor Vince Gilligan para nosotros es alumno alumno aventajado. Creo que nos gusta todo lo que ha hecho, así que probablemente todo bien con, con, con su participación en X-Files. Yo, yo voy a partir contestando. X-Files para mí fueron las primeras series que yo hacía en la tele, justo más o menos en la época de los Simpsons. Eh, me, me aboqué a ver la weá. Me acuerdo que lo, lo veía en la tele y encontraba a Gay la weá. Eh, era siempre impresionante, siempre bien armado. Eh, creo que mi capítulo favorito es el del. Es un, cap que es un capítulo raro, que es un, es un escritor que anda haciendo entrevistas. Eh, no se acuerdan, pero es una weá que está tan bien armada por la chucha que es hermoso, no sé si alguien más se acuerda de ese capítulo que estoy hablando, yo lo voy a buscar porque eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero si lo busco lo voy a encontrar, pero es un señor que está haciendo una, una, una novela y anda entrevistando gente sobre encuentros paranormales eh, específicamente de ovnis y entre los entrevistados aparecen los personajes de X-Files, ¿cachai? Y, y la wea es por el, el misterio es hermoso y es una de esas weas que yo vi en la tele y dije, wow, esto es, esto es otra wea eh, en su momento me compré un librito que vendían en, en, la, en las tiendas de cómics, que era como una guía de episodios, ¿cachai? Que era una época pre-internet, entonces una weá como una guía de episodios impresa, igual era una weá que valía, ¿cachai? Porque tú igual lo veías sí. en la tele, de repente repetías las weas como que se desordenaba la continuidad de, de lo que estabas viendo. Pero era una... Para mí era una época dorada de televisión que creo que se fue chacrando. A mí lo, los archivos X me perdieron cuando... La teleserie se les fue a la chucha. Pero había una época, sobre todo al principio, que eran muy de capítulos unitarios, como que los locos, como que casi que cada capítulo era un expediente X distinto sobre un caso distinto, que se cerraba. Siento que la teleserie, como toda la conspiración y el hombre que fuma y la weá, como que se fue apoderando del, del archivo X, llegó un punto en que la weá ya era solo eso, ya era imposible como verla en desorden, ¿cachai? No podía perderte la continuidad. Y llegó el temil. Llegó, llegó el temi, cambiaron a los agentes. Hay una época en que creo que es agente la, la Claire de Six Feet Under, que a mí me gusta mucho esa actriz, que también es en Servant. Pero ese, ese es el capítulo, gracias a Ana María. José Chung's From Outer Space. Así se llama ese capítulo, que es increíble. Así que búsquelo, esa es mi recomendación. Ya, contesta el resto.
4: Eh...
1: Yo veía mucho el archivo X, pero después de Breaking Bad nunca he hecho como, a ver, ¿qué capítulo escribió Vince Gilligan y cómo revisarlo después? ¿Y favorito? Eh... Siempre me acuerdo uno de los primeros de un asesino como que se estira y se logra meter en todas partes.
0: De... Tooms, el... que tiene, tiene secuela a ese capítulo. Después el es... buen se escapa de la cara. ¡Uy, qué la buena esa weá que el malo es de buen. Green, Mile. Green
4: Mile! Es bueno ese capítulo.
0: Que igual a la... A la Camila Flores, ese weón. En serio, googleen, googleen a Tombs de X-Files. Es igual a la Camila Flores. Oh, qué, qué buen, buen
1: capítulo, mío. weón. Es bueno ese. El, no, también eso, esos comunitarios, tipo medio. medio. dimensión desconocida moderna, Me gustaban mucho. Pero creo que el que más recuerdo es. porque de hecho me acuerdo el nombre. Es Memento Mori. Es cuando. Cuando detectan el cáncer de Scholar.
2: Oh.
1: Porque ahora, claro, está. Yo creo que sí puede que lo haya escrito bien Hilligan. ¿no? Porque es muy. Es muy de momento, era muy. muy, muy... Me sacaba mucho del, del, del ritmo que tenía la serie en general. A pesar de que ya estaban embarcados como una televisión, era como esos capítulos pausan regular. Muy bien para ir a mirar dónde está y, era, y claro, también tiene que ver con el impacto de la época Porque no era algo que despegaba ahí dentro de, de una estructura de serie eh, sentí que los locos estaban haciendo algo más Que podían atreverse a, a contar historias De otro calibre Dentro de una serie supuestamente De fantasía, ciencia eh, ¿cachai? Eh, fue, fue como impactante en ese momento y, y por eso lo recuerdo mucho Pero ahora me gustaría ver la serie de nuevo con, con otros ojos, ¿cachai? Con, con, otra, con otra pasada y a ver qué impacto produce también, qué cosas siguen gustando, qué cosas ya no gustan, porque igual son 20
4: años sin serie, sin... yo creo. Más sí.
1: mal, el primer
4: capítulo
1: del 93. Claro, y sí. yo me acuerdo de haber de, de, de comprado una vez en la primera temporada en DVD, y en Cochac sería mal, que tenía un problema así como, oye, te voy a alegrar en este TV. Pero ya pero, que... me está distorsionando la mirada cachai. No seguí Mucho Igual hay, sí. hay, Ahora... hay, hay como un quiebre después del estreno de la película El 98 ¿Eh? creo que fue Hay un quiebre y después ¿Qué? se van Se va a Molder de 18, entonces... ¿sí? Sí, Y después se ¿Eh? va a Molder Entonces como que ahí ya son las últimas Dos temporadas que nadie pescó Las mejores son las 3, 4 y 5 Si mal no recuerdo Y, y en, la en las primeras ¿En dos. ¿Qué temporada está Marita Covarrullas? Era como en la 8. ¿no? No, 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 no. Esa era... Sí. El desde el principio. ¿Sí? No, sí. He hecho de hecho, o sea, eh, la, la, la matan creo que es en la tercera, creo. Sí, tercera o cuarta. Marita Covarrubias Marita sí, Covarrubias no. sí. Y, y el, el doblaje tenía varios, varios momentos. Así Oye, mira, no, con, no encontré no el libro inspirado. en cuestión. ¿Sí? ¿Estás ahí? Mira. Nunca se fue. Esa es de la colección del Doctor Vértigo, ¿no?
0: Sí, pero caché que tenía una parte que era como el. tenía resúmenes de los capítulos, ¿cachai? Y en ese capítulo actúa el de Brad Dowry, mi favorito. ¿Te gusta ese capítulo? El Beyond de sí se llama. Sí, sí. Lo sé, gracias a esta guía de los X. que me compré siendo un colegial. Y todavía tengo, ¿verdad? El weón Jordan.
1: <S getting involved> guarda ese libro están descontinuando hace mucho rato la colección del doctor esa colección el de Lynch te lo encargo de encontrarlo
0: Pero mira que lindo iconic que sí. justo ah. contestamos más preguntas se termina esto cabros ¿Qué me dicen el Jiménez ah Juan Carlos ya dale eh.
3: Oye, no, mira, la verdad es que mi pregunta era como más de... Creo que había bien al principio. Y a lo mejor ahora, no sé si están en la verdad es que me preguntaba... Soy de los que está extrañando aquellos tiempos que nos podíamos juntar. Y, y no sé, ¿tienen alguna anécdota, algo que les haya pasado? Algo que haya sido como lo más, lo más anecdótico del, de esa organización que hicieron cuando nos juntamos la, las primeras veces a, a ver películas en el cine. Porque imagino que igual fue como estresante, tenían alguna ansiedad, no sabían si iba a resultar, no sé, imagino que algo algo pasó ahí. Ah, como el behind the
1: scenes de lo
3: Claro, de la, los la,
5: la,
4: en, la, en el primer flipcast en el cine.
0: Oye, pero es que eso, eso no fue hace tanto...
3: Eh, sí, sí, sí. pero dime que no sentís que fue hace un millón de años
0: puta sí weón bueno, pero me refiero a que como, <risa> creo que no ha pasado tanto tiempo como para rememorar así como decir hoy oh, te acordáis esa vez el weón del doctor malo llegó a la hora del pico por ejemplo eh, no no me acuerdo es que al final todo salía bien era como esa impaciencia de llegar y que no te abrían la weá y que... pero fue bacán, uh -huh. para nosotros era bacán de hecho eh, me dio nervio al principio porque creo que siempre, nosotros siempre hemos hablado en público y hacemos las weas con mucha gente, pero algo tiene la estructura del cine que es mucho más intimidante, como que están todos parados así, les veía todas las caras, era una wea así como que miráis por arriba eh, la Quinta Vergara la wea. <ríe> como que veía sí, el monstruo. Pero, pero no, después salía todo bien y la conversación fluía y era la raja, era era el sueño, el weón. Nos juntábamos a ver películas en el cine, después hacíamos podcast, la hueá buena. Pandemia culiada <risa> Maldito ese chino culiado que se comió el murciélago. <risa> <risa> sí, sí, en, en realidad,
1: como que lo que más nos preocupaba siempre al principio era como que se formaba la fila y como que a nosotros nos da la hacer fila y que la gente espera como que era puta, como que la espera, ¿cachai? Pero cuando ya entrábamos y resultado como como estaba ah, planeado yo, yo lo único que puedo empezar a atesorar como historia es que en el en un cast live en el cine conocía a parientes que no había con los que nunca había interactuado <risa> parientes parientes sanguíneos hijos de un primo eh, y eso fue como
4: Nunca, nunca había hablado con ellos y se acercaron a ellos y dijeron: Mira, nosotros somos tantitos somos primos estudios de. Ah, y los conocí ahí. Pues, y, y
1: todavía estoy pensando: ¿por qué no nos tomamos una foto? Y un ¿Por fue como tan impactante y... la wea y no nos tomamos una foto. Pues, si no nos habíamos visto nunca. Es verdad. De esa vez, ellos eran fans de Flinkas y era muy raro porque nos dijeron ¡Oye, el pastor es, es. tío de ustedes! Así como: ¡Ah, qué ¿what? Y como. Y no, tomamos los fotos y no los vuelta vuelto a ver, eso es lo gracioso, entonces como que quedamos en, bueno, vengan a la que ¿cachai? Ahí lo seguimos viendo, y no hubo Pandemia.
0: Claro, <risa> y Pero es que, ¿qué, qué rabia, weón? es que me acuerdo que estamos, teníamos pensado todo, ay, vamos a hacer una de este, vamos a hacer, oye, así hacemos una de Tenan, dice, si hacemos una de Tenan, pues, ¡cacha los huevones ingenuos!
4: Eso es que no. que le a la cuestión era, al principio de año dijimos, tenan seguro.
0: hagamos la con, <ríe> tenan, con tenan. hoy ¿Y si nos conseguimos el IMAX, puta la wea. Gracias ser por completo. tu deprimente pregunta, Juan Carlos.
1: Va a ser completamente honesto. Eh, creo que mi, mis anécdotas favoritas, mi anécdota favorita del, del, de los lives. Aparte de tener que ir a reuniones con la gente del cine y, y portarme decente, o sea, sentado a la mesa de reuniones y presentando lo que íbamos a hacer, etc. Y que es una parte que ustedes no tienen por qué manejar porque tampoco tampoco corresponde. Pero fue eso eso es una anécdota rara. Para mí es como súper extraño tratar de hacerme pasar el por... Tío. El, ¿eh? claro como que Hombre no me, de negocios no me veo en el espejo así Entonces, el traje eh, y tuve que hacerla de traje y eso eso fue muy raro pero mi anécdota favorita sigue siendo de, un, de una escucha de un conocido de nosotros eh, en el de yoyo -Yo rabbit que se acordó mucho de su madre ese golpe eso ese, ese momento que, que yo creo que igual quedó muy registrado en el, en el mismo podcast eh, ¿Sabéis qué? Por, es, por esto a mí me gusta el cine. Porque te pega con la, con la otra historia, no con la historia que estás viendo, sino con la que te está haciendo sentir. Te pega en lugares en donde a veces no sabes que están. Y estás completamente, como decía Fouquet, completamente lleno, rodeado de gente y completamente solo. Y ese momento que yo vi a ese cabro de determinada, no sé, golpeado por algo que la película le había hecho sentir, listo. Eso es para mí el sentido de comunidad que tiene esto, de para esto nos juntamos, para eso hacemos eventos, para compartir eso. Entonces, si, si me queréis traer una sola anécdota de, de todo lo de, que nos pasó haciendo esta cuestión, es ese momento en específico. Ah, razón, fue G ahí ese momento, creo bueno, que también se abrió el corazón cuando lo
0: mencionó, sí. Sí, ¿no? Y fue hermoso que, que se sintieran como en la confianza de hablar así, de dejarse llevar, como que yo incluso sentí que no fue un desperdicio todas las veces que me emocioné en mi propio podcast describiendo una escena wey, como un pelotudo. Eh, no, eso tiene un efecto, esa honestidad creo que se... Si no estuviera propicio el al ambiente, al, al amigo no, no le habría pasado. Po. Entonces fue muy bacán, como sentí que estábamos es, todos es, así. Es bien, puta, es, bien todo ahí,
1: es bien probable que ahí, en ese momento los cuatro habíamos entendido que ahora sí teníamos una comunidad. Mm. No, yo, como, yo, 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 porque
2: uno lo dice yo, como no,
1: concepto, no, no, para, para vender auspicio, para que el haga detrás y todo. ¿no? O ese no es no, número no, de seguidores, no. pero ahí... Por eso para mí son las dos, las dos cuestiones claro. cadenas ¿sabes? Porque como que fue toda esa pasada, convencernos nosotros mismos de que eso había que hacerlo, eh, hacer el proceso, todo eso, y es y hasta ese momento, y en ese momento yo dije ya, no solo vale la pena, sino que llegamos a un punto en donde esto es hermoso, acabamos de ver una muy buena película. Que mucha gente odia y que yo adoro que odien porque porque veo su, su rabia y digo qué bueno qué bien que, que la odien porque yo pasé este otro momento con esa película
2: no.
1: entonces nada, yo, yo siento que fueron los grandes momentos que, que, que se ha podido pasar con, con los en vivo y, y nada, lo recuerdo con mucho mucho cariño
4: y esperamos que vuelvan
1: duro <risa> en favor. un futuro
0: más cercano es que es que están... importante igual pues, oye, yo creo que esa es súper buena nota para terminar cabros, llevamos caleta el sí. rato, eh, les queremos dar las gracias por venir eh, los dejamos invitados a, a, nuestro, a este proyectito que se viene y los invito a que reactiven sus micrófonos y digan lo que quieran Buenas noches. No, no. Gracias a todos por acompañarnos.
4: No, no, gracias, noches, por todo. gracias por todo.
2: 10
1: Dios,
4: x 10. Un
1: abrazo, maestros.
2: Noches, gracias. gracias por todo. Gracias
4: a todos. <ríe> <risa> <Sí, madre. ríe> <ríe> <mula>.
3: A Hola, <risa> Pasito de H,
4: hernancito chiquitito. Hay
3: que hacer un asado. <risa> lo folga. mejor fue el tag de Hermes. <risa> Chupa Lauriane.
2: <oriente. risa> <risa> ah, es la buena. <risa> oh, buena. onda! buena, anda.